0: Heute zu Gast Michael Petke von der Outgrow Media, eine Beteiligungsgesellschaft, die unter anderem Joe De Spencer und Eckart Tolle in Brunnen vermarktet. Herzlich willkommen im Nummer 1 Unternehmer-Podcast. Tschüss Tagesgeschäft ist der erste deutschsprachige Interview-Podcast, der es sich zur Mission gemacht hat, Unternehmern mehr Zeit zu schenken und sie von ungeliebten operativen Aufgaben zu befreien.
1: Wenn du weißt, wie du, Stichwort Marketing, Interessenten generieren kannst über das Internet, wenn du dann auch noch weißt, wie man die abschließt, wenn du beide Kompetenzen hast, dann wirst du niemals verhungern.
0: Ja, Lieben, Michael Petke, den Namen habe ich nicht nur einmal gehört, sondern er wurde mir wirklich sehr oft empfohlen. Wir haben uns dann irgendwann kennengelernt bei einem Abendessen in Düsseldorf und Michael ist so ein Mensch, mit dem du dich gerne stundenlang unterhältst, weil er wirklich eine Tiefe in seinen Gedanken und seinen Ansichtsweisen hat. Und wir reden natürlich ein bisschen über seine Geschichte, wie er vom Angestellten zum Unternehmer geworden ist, vor allem auch, wie er irgendwann das Tagesgeschäft verlassen hat und jetzt eher auf einer strategischen Ebene tätig ist. Er gibt dazu eine Menge Tipps, wie er Unternehmen strukturiert, wie er Geschäftsführer oder Projektmanager motiviert, wie er Recruiting sieht und betreibt, über all das Reden wir im Podcast. Und in den letzten Jahren, dass sich mehr und mehr der Spiritualität zugewandt. Das heißt, dieses Gespräch ist vielleicht auch, wenn du dich dafür interessierst oder sagst, das darf eigentlich mehr Platz in meinem Leben haben, super spannend für dich. Er gibt mir auch noch ein ganz persönliches Feedback während dem Podcast, wo ich kurz drüber nachgedacht habe und wahnsinnig viel mitnehmen konnte, einfach weil es meine Welt sich erweitert. Und von daher wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß. War ein richtig gutes Gespräch. In diesem Sinne, let's go. Bist du, eher so ein, bist du eher so ein wissenschaftlich orientierter Typ? Ich würde
1: sagen, guck mal, das ist ja dieses Problem. Mhm. Wir sind schon ja mitten im Podcast. Kann man Menschen wirklich so einkategorisieren, geht das?
0: Ja, man kann es sich selber so einkategorisieren. Es gibt
1: Tendenzen und es gibt immer so in Bezug auf irgendeine Baseline. Mhm. Aber ich würde sagen, ich bin sehr vielfaltig. Vielleicht gibt es und gab es Phasen in meinem Leben, wo ich wissenschaftlich orientiert war. gibt aber auch komplett die andere Seite wo ich, äh, Wissenschaft ist ja so Zahlen, Daten, Fakten, alles belegbar, ähm, rational und die andere Seite ist dann eher so emotional, Intuition, fühlen, erahnen, komplett das Gegenteil. So, es ist eine Balance und bei mir ist es pendelt. Ne? Mhm. Manchmal pendelt es komplett aus in die wissenschaftliche Richtung und manchmal mehr so ins Intuitive. Momentan bin ich viel mehr im Intuitiven, aber ich glaube, diese Balance und auch dieses Switchen, auch innerhalb von einem Tag zu switchen, das gelingt mir ganz gut. Mhm. Ja. Und äh, alles andere ist ja so das Gegenteil. Ne? Du bist fanatisch. Ja, ich bin voll Wissenschaft. Und äh, Fanatismus.
0: Ja, es engt irgendwie mir. ein, oder? Also es ist ja letztendlich eine Identität, die du dir eigentlich selber gibst.
1: Genau, es engt ein im Sinne von, dass du dir deinen offenen, breiten Horizont versperrst. Ähm, jede Einengung ist ja eine Depression und der Fokus auf irgendein Problem. Und wenn du dich öffnest und halt nicht eingeengt bist, dann bist du direkt äh, mega breit aufgestellt und öffnest dich dann auch äh, anderen Themen gegenüber.
0: Das habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Depression, also du presst etwas zusammen.
1: Genau. Jeder, der irgendwie Schmerzen hat, hat den Fokus auf einer Sache, auf dem Problem. Ein ganz, ganz enger mhm. Fokus ist immer so, nicht lösungsorientiert. Mhm. Lösungsorientiert ist genau das Gegenteil, deswegen sind Unternehmer lösungsorientiert, die suchen das große Ganze, das Big Picture, die müssen den Fokus öffnen, die brauchen einen breiten Blick, eine breite Sicht auf verschiedene Themen. Deswegen gibt es ja verschiedene Abteilungen im Unternehmen, Verschiedene Organe, so das große Ganze ist viel, viel wichtiger. So, und ich beschäftige mich tendenziell viel lieber mit dem großen Ganzen als mit den Details.
0: Dazu habe ich eine Frage. <lacht> Bitte. <lacht> also es ist tatsächlich eine Frage, die ich mir auch schon viele Jahre stelle und wo ich auch das Gefühl habe, da bin ich, Geschäftspartner, Unternehmen, Beobachtungen immer so auch in diesem Pendel drin zwischen dieser weiten Wahrnehmung, okay, was ist das große Ganze, und aber gleichzeitig dieser Gewissheit, mit Fokus erreichst du ein bestimmtes Ergebnis. Also wenn du jetzt mal, mal Beispiel Sport, du gehst jetzt drei Monate lang laufen, du wirst definitiv nach den drei Monaten besser, länger laufen können, bessere Lungengesundheit haben und so weiter und so fort. Gleichzeitig würde es aber heißen, ist ja trotzdem eine Einengung, du versperrst dich gegenüber anderen Möglichkeiten. Das heißt, wie für dich, Wegen dieser Fokus und dieser eigentlich Endfokussierung, weil du, weil du weiter öffnest, wie gehen die für dich Hand in Hand?
1: Gut, also ich würde erstmal unterscheiden zwischen Fokus und Aufmerksamkeit oder sein Bewusstsein in irgendeine Richtung zu lenken. Mhm. Wenn du dich mit etwas beschäftigst und das bleibt kontinuierlich, dann wächst das, das wird mehr. Das hat ja nicht unbedingt mit dem Fokus zu tun, äh, eng oder breiter Fokus. Und dann ist halt die Frage, wie gelingt es dir, deine Aufmerksamkeit so zu öffnen, dein Bewusstsein, dein Gewahrsein so zu öffnen, dass du es schaffst, mehrere Dinge konstant aufrecht zu erhalten. Über einen längeren Zeitraum kontinuierlich, konsistent dranbleibst, damit du, ich sag mal jetzt ganz, ganz allgemein, Dinge in dein Leben ziehst. Das ist eher das Kunststück. Kannst du auf alle Themen im Leben nehmen reich werden ist viel einfacher als Reichtum zu halten. Fit zu werden bis zu einem gewissen Level ist einfacher als das zu halten. Und das ist halt ein Training aus meiner Sicht. Hat dann, wie gesagt, weniger mit Fokus zu tun, sondern vielmehr mit Gewahrsein, Aufmerksamkeit, Fokus, Intention, Absicht zu halten.
0: Michael wie war denn eigentlich deine letzte Woche? Also, mich interessiert es deswegen, weil ich mich, mir die Frage stelle, wie du gerade so dein Tagesgeschäft gestaltest. Also, wenn jetzt mal, was haben wir heute? Donnerstag? Wie, wie, wie hast du deine Woche gestaltet? Was passiert?
1: Also, wir haben Donnerstag. Fangen die, wir mal Montag an. Mhm. Man muss dazu sagen, ich habe einen Kalender. Alles, was in meinem Kalender steht, wird gemacht. Mhm. Und Tagesgeschäft in dem Sinne habe ich nicht. Also ich habe nicht irgendwie eine tägliche Routine, die jeden Tag oder einmal in der Woche abläuft. Mhm. In der Regel die Unternehmen, wo ich aktiv bin, sind in der Phase, in der Betriebsphase, die meisten zumindest, und da braucht es gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit von mir. In manchen Kooperationen, Joint Ventures oder Projekten bin ich pro Tag 15 Minuten beschäftigt, in den anderen vielleicht eine Stunde. Und dann gibt es aber wiederum andere Projekte, die stehen gerade so im Aufbau. Da mhm. muss etwas kreiert, geschaffen, gebaut werden. Und insbesondere im Aufbau investiere ich mehr Zeit da rein. Also und diese Woche würde ich sagen, war, wenn man das jetzt so auf Produktivität irgendwie abzielt, die Woche Gut war. auch es, nicht. Genau, war sehr produktiv war aber total vollgepackt mit Terminen, mhm. und die auch viel Zeit gekostet haben. Aber das waren mehr so diese Termine, da geht es um Aufbau. Da mhm. muss etwas geschaffen werden, da muss etwas gebaut werden, kreiert werden, erstellt werden. Und es ist noch nicht so weit, dass man in eine Betriebsphase switchen kann. Ich denke da an unterschiedliche Projekte, aber im Wesentlichen, was habe ich gemacht? Ich bin Familienvater von zwei Kindern... Ich habe einen natürlichen Decker, der um 6 Uhr morgens klingelt. Mhm. Ich gehe aus dem Bett und die ersten zwei Stunden gehören meiner Familie, meinen Kiddies. Bedeutet nicht, dass ich mit voller Aufmerksamkeit die ersten zwei Stunden mit den Kiddies bin, mhm. aber da wird äh, Wasser abgefüllt und da.
0: Was machst du Brotzeit?
1: Nee, ich habe keine feste
0: Brotzeit. Nee, ich meine ich mein für die Kids.
1: Brotzeit.
0: Ja, sorry, wie heißt das hier in NRW? Also, was gibst du den, also was die, das Essen, Brotzeit was mit, verstanden. Ja, nee, 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 aber denen, das Essen, was du denen mit in die Schule gibst.
1: Also, dazu, ich muss dann noch mal kurz aufklären. <lacht> ich bin glücklich verheiratet mhm. und meine Frau übernimmt all diese Aufgaben. Da bin ich gar nicht so involviert. Das ist für mich ein Privileg, da musste nichts verhandelt werden und nichts vorher geklärt werden. Sondern äh, wie natürlich äh, gab es da so eine Rollenverteilung. Äh, ich kümmere mich hauptsächlich um Business, um Geschäft und alles, was so mit den Kindern zu tun hat. Ob es Frühstück, Mittag, Abendessen ist, auch die Orga, das übernimmt weitestgehend meine Frau. Mhm. Ab und zu bringe ich meine Tochter zum Schulbus. Mhm. Äh, ab und zu hole ich meinen Sohn vom Kindergarten ab. Äh, aber da hält meine Frau mir maximal den Rücken frei. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig, als Unternehmer eine starke Frau zu haben. Da gibt es ja viele äh, Floskeln oder Sprüche, hinter jedem starken Mann steckt eine starke Frau. In meinem Fall ist da auch was dahinter. Und ich würde nicht so viele Projekte schaffen, für so viele Unternehmen gründen können, so vielseitig aktiv sein können, wenn es nicht, seit äh, mittlerweile bin ich seit über zehn Jahren verheiratet. Ähm, eine starke Frau gäbe an meiner Seite, die mir in guten und insbesondere in schlechten Zeiten den Rücken freihält. Und äh, ein Unternehmer hat schlechte Zeiten. Es kann nicht immer alles aufwärts gehen. Es geht in Zyklen, in Wellen, auf und ab. Ähm, und das äh, ist, glaube ich, auch wichtig. Ein starkes Fundament. Aber ich schweife ab. Meine Woche... <lacht> Meine Woche ähm, war sehr vollgepackt. Mhm. Viel voller, als ich es mir eigentlich wünschen würde.
0: Wie würdest du es dir wünschen?
1: Ich habe aktuell so, so ein Zielbild, ähm, so ein Ideal auf ein Jahr gesehen, ist, ich mache viermal im Jahr Urlaub mit Familie, ich nutze alle Schulferienzeiten und ich arbeite sehr, sehr gezielt, vielleicht zwei Monate für Projekte und macht dann einen Monat Relax. Das muss jetzt nicht diese Aufteilung sein, aber diese, so zwei Drittel Wachstum in Unternehmungen, was Größeres schaffen, für Wachstum sorgen, für einen selber, für das Umfeld, für die Mitarbeiter, für die Partner, für die Kunden, Klienten, die dahinter sind und ein Drittel dann investieren in Family, in ähm, Beziehungen, in Freundschaften etc.,
0: ich würde ganz gerne noch mal auf das eine Thema Businessphase drauf eingehen, weil du da ja für dich relativ klar bist und ich glaube, so wie du es ausgedrückt hast, sind es dann ja auch verschiedene Rollen, die du als Unternehmer in den jeweiligen Phasen einnimmst. Und indem man sich ja dann auch total schwer tut, also wenn du zum Beispiel immer Aufbau gewohnt bist und immer anschieben, 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 dann ist es ja auch eher kontraproduktiv, wenn du dieselbe Rolle einnimmst, wenn der Betrieb gerade läuft. Also ich kenne das vom Geschäfts- oder vom gemeinsamen Geschäftspartner, den du auch gut kennst. Das läuft alles, da läuft der Betrieb, da habe ich jetzt nicht vor, irgendwie reinzuhauen rein zu ohne Ende. Kannst du mal diese Businessphasen beschreiben, so wie du sie für dich interpretierst und wie du dich in welcher Businessphase verhältst?
1: Okay, also ich habe da direkt mehrere Ideen. Mhm. Ich sage mal zwei ganz, ganz grundlegende, grobe Konzepte. Einmal gibt es eine Phase, wo du etwas rausgibst und das sorgt für eine Bereicherung, für ein Wachstum. Und dann gibt es eine Phase, wo viel reingeht, ob man äh, Input bekommt. Ne? Einmal sorgst du für einen großen Output, da würde ich unterscheiden. Mhm. Und ähm, wenn man das so als Zyklus sieht, dann gibt es ja etwas, wo ein Zyklus startet. Das mache ich sehr gerne. Ich starte sehr gerne Kooperationen, neue Projekte, neue Ideen, neue Hobbys, neue Vorhaben sehe Potenziale, sehe, wo Arbitrage da ist und nutze diese Fähigkeit. Das mache ich sehr gerne. Das ist so eine Startphase eines Projektes. Dann gibt es halt so diese mittlere Phase, wo man Dinge anpassen muss, äh, feinjustieren, abgleichen, verändern. In mhm. ähm, Der Phase, die ist für mich sehr anstrengend. Die braucht es aber, insbesondere wenn etwas aufgebaut wird mhm. Und dann äh, gibt es auch die Phase, wo etwas abgeschlossen wird. Und ähm, für mich, also aus Unternehmersicht, schließe ich, da wurde etwas Neues kreiert, da wurden Menschen eingestellt, da wurde das Team aufgestellt, da wurde die Strategie definiert. Und die hält jetzt vielleicht für drei Monate, vielleicht für sechs, vielleicht für drei Jahre, manchmal für fünf Jahre. Und dann übergibt man das an einen Geschäftsführer, der das dann weiterleitet oder hat dann vielleicht eine andere Absicht, einen Exit zu machen. Das sind so verschiedene Phasen, die ich jetzt so unterteilen würde. Und dann, wie gesagt, kurz erwähnt, definitiv gibt es bei mir eine Aufbauphase, wo mit einer Teamleitung, mit unterschiedlichen Menschen, was aufgebaut wird, was kreiert, was geschaffen wird. Wir sitzen gerade hier in einem wunderschönen Haus in Düsseldorf das wurde ja einmal konzipiert, geplant und dann aufgebaut. Mhm. So Und dann steht dieses Haus irgendwann mal und hat verschiedene Parteien und dann muss dieses Haus dann betrieben werden. Also es gibt also dann danach eine Betriebsphase und in dieser Betriebsphase ähm, sind halt andere Skills äh, notwendig. Ähm, so, und ohne Aufbau gäbe es keinen Betrieb, mhm. aber ohne Betrieb gäbe es keinen kontinuierlichen Revenue-Stream, keine Erträge weil die einzelnen Einheiten in der Immobilie nicht vermietet werden. Da unterscheide ich auch nochmal sehr, sehr stark. Und ähm, habe ich ja schon gesagt, diese Aufbauphase ist das, was mir mehr Spaß macht. Eine Betriebsphase schenkt mir aber mehr Freiheit. Mhm. Insbesondere dann, wenn tolle Prozesse und tolle Automatismen stehen.
0: Mhm. Das heißt, du selber, wenn wir bei der Metapher Haus bleiben, sagst, okay, komm, lass uns ein Haus bauen, wählst es aus, schaust, wo sich eine Gelegenheit ergibt, ziehst es gerne mit hoch, stellst das richtige Team zusammen, dass es funktioniert, freust dich dann aber auch drauf und nimmst dich dann auch in dieser Betriebsphase einfach zurück, weil du sagst, okay, es sind die richtigen Leute am Werk, es gibt hier nichts zu tun, mein, mein Job ist in Anführungszeichen getan, ich manage, dass es weiter funktioniert oder, oder wie interpretierst du dann deine Rolle in dieser Betriebsphase?
1: Also, du hast es gut zusammengefasst, das ist natürlich so die theoretische Welt, dann gibt es noch viel, viele Dinge, die in der Praxis anders sind, als vorher in der Planung. Also ich glaube, eine meiner Kernkompetenzen ist es genau noch bevor man in irgendeine Bauphase kommt, sehr gut einzuschätzen, sehr gut beurteilen zu können, wo es sich gerade lohnt, rein zu investieren. Wo ist der Markt gerade da? Wo könnte man mit möglichst ähm, überschaubarem Aufwand aber tolle Ergebnisse erzielen, möglichst wiederkehrend, möglichst langfristig? Welche Parteien braucht es dazu? Da bin ich sehr gut drinne. Während einer Betriebsphase bin ich sehr gut, Einzelheiten zu identifizieren, die man verändern muss oder sollte, damit es einfach besser fluppt. Mhm. Da geht es nicht immer nur um mehr Profit und Umsatz und äh, Erträge, sondern manchmal verändert man eine Kleinigkeit im Konzept, oder man verändert eine Kleinigkeit beim Zielpublikum oder man verändert irgendeine Kleinigkeit im Marketing oder im Sales. Oder manchmal verändert man, ich übertreibe jetzt einfach mal, man tauscht das Putzteam aus, was die Räumlichkeiten, die Büroräumlichkeiten putzt und schon fluppt es wieder. Mhm. Bei so Kleinigkeiten, also Feintuning auf einem hohen Niveau, da würde ich auch sagen, bin ich ziemlich gut. Was ich mir abgewöhnt habe über die Jahre, ist, dass ich in irgendeiner umsetzenden Rolle drin bin. Mhm. Und das ist auch ich kann das immer noch gut herleiten. Auch nicht im Aufbau? Im Aufbau ist es manchmal notwendig. Mhm. Manchmal hast du einfach nicht die Ressourcen. Manchmal mhm. dauert es im Aufbau zu lange, jemanden einzuarbeiten. Mhm. Weil im Aufbau arbeitest du ja jemanden ein und wenn der Bau fertig ist, hast du nichts mehr davon. Im Betrieb arbeitest du jemanden ein und der betreibt das dann weiter. Hat einen viel, viel größeren Nutzen bei mir. Nur Irgendwann habe ich mir halt die Frage gestellt, wie kann ein Michael Petka am besten beitragen? Wie ist er am nützlichsten? Wie mhm. ist er am wertvollsten? Was kann er geben, was vielleicht andere nicht so leicht geben können? Und dann bin ich irgendwann mal dahin gekommen. Ich bin mir nach wie vor für nichts zu schade. Ich habe in meinem Leben zig Angestelltenjobs gehabt und Geld verdient. Und dann bin ich immer wieder aus diesen einzelnen Positionen und Rollen herausgewachsen, weil ich verstanden habe, okay, manchmal war es so, ey, da kann ich ja in der gleichen Zeit, früher, lange ist es her, mhm. mehr Geld verdienen. Ach, da kann ich auch wieder mehr Geld verdienen und da wieder mehr Geld. Und irgendwann habe ich gemerkt, ey, da kann ich ja mit weniger Einsatz mehr erreichen. Da kann ich ja mit noch weniger Einsatz mehr erreichen. Und so hat sich das entwickelt. Das war nie ein Plan von mir. Aber schon bei meinen allerersten Schülerjobs, ob ich irgendwelche Gläser abgeräumt habe, äh, irgendein Gastrobetrieb, habe ich mir immer überlegt, wie kann ich das noch effizienter gestalten? Ob ich äh, Gläser gespült habe in irgendeiner Spülmaschine, wie kann ich die Gläser so anordnen, damit das schneller geht, damit vielleicht meine Pausen mehr sind, damit das äh, naja, wirtschaftlicher läuft. Mhm. So habe ich natürlich auch in der Schule und in der, in der Uni getickt, mhm sagen wir mal dieses Minimalprinzip, wie kann ich mit minimalsten Aufwand äh, die Note schreiben, die ich mir wünsche. Manchmal hat die Note gereicht zum, zum Weiterkommen ähm, so, das wird dann weiter verbessert, dieses Talent, was ich dann irgendwann bekommen habe und äh, ist dann bis heute so gekommen, dass äh, manchmal sind es halt Kleinigkeiten, in meiner eigenen Bubble stelle ich mir die Frage, ey, da muss doch eigentlich jeder drauf kommen. Das mhm. liegt doch voll auf der Hand. Das ist doch nur dieses kleine Ding.
0: Mhm. Aber hast, hast du mal ein Beispiel, wo, wo du sagst, in einer Unternehmung oder in einem Projekt, wo du irgendwie, also weil ich, ich stelle mir das jetzt so vor, also erstmal, die, die Frage ist ja mega schön zu sagen, okay, wo kann ich am besten beitragen, wo kann ich am meisten nutzen. Und was du letztendlich eigentlich machst, ist, du schaust ja von außen auf ein Projekt oder eine Unternehmung von dir drauf und guckst eigentlich, okay, wo ist gerade das Zahnrad, was irgendwie hängt... und wenn das eine Zahnrad irgendwie verbessert wird, dann funktioniert der Rest auch wieder.
1: Also ich bin ja erstmal sehr äh, vage geblieben. Es mhm. geht um allgemeine Konzepte. Ich bin auch der Meinung, dass es wichtig ist, Konzepte zu verstehen... bevor man dann spezifisch um irgendwelche Beispiele geht, aber ohne Beispiele ist es dann schwer greifbar. Es gibt ganz viele Beispiele... Ähm, Beispiel, aktuell suche ich eine neue Supportkraft in einem meiner Projekte, da bin ich im Ausland aktiv, in Polen. Eine virtuelle Assistentin ist gerade schwanger, die wird Mutter und ich brauche zwei neue Personen für sie. Die Order wurde rausgegeben, das macht der Projektmanager, aber irgendwie kam der nicht weiter. Also es hat zu lange gedauert, um diese Person zu bekommen und ähm, der Fehler an der Stelle war, dass wir die Assistentin, die jetzt schwanger wird, ersetzen wollten und nach ihren Skills geguckt haben. Mhm. Die hat sich ihre Skills aber angeeignet. Und meine Erfahrung ist, insbesondere wenn man mit Webworkern arbeitet, dass es viel besser ist, ultraspezifisch für eine leichte Aufgabe jemanden zu finden... Hier als Beispiel, wir brauchen jemanden für einen Support. Was machst du im Support? Du musst gut tippen können, du musst die Sprache gut können, du musst affin sein für diese Themen, für die man Support macht. Und wenn man das so einfach und leicht und locker gestaltet, dass der oder die Bewerberin sich da sehr leicht hineinversetzen können und sagen, ach, die Anforderungen mache ich doch mit links, kriegt man automatisch mehr Bewerber. Mhm. Wenn du mehr Bewerber hast, kannst du im Auswahlverfahren viel besser vorgehen. Und so eine Supportstelle, die könnte ja auch locker Social Media Support oder Kommentare beantworten etc. etc. Wenn du das aber in eine Stelle reinpackst, also Social Media, hm. wenn das nur das Wort da drin steht und manche sich damit gar nicht identifizieren können, versperrst du für 50, 60, 70 Prozent der Leute, die sich das nicht zutrauen, diese Stelle. Wir haben das getrennt, wir haben zwei einzelne Anzeigen draus gemacht und schon Sag ich mal, geht die Statistik hoch. Mhm. Vorher gab es drei, vier Bewerber, auf einmal gibt es pro Stelle 50 Bewerber. Und wenn du dir die Bewerbung genau anschaust, denkst du dir, warum haben die sich vorhin schon beworben? Mhm. Und wenn du aber mit den Leuten sprichst, dann merkst du, dieses, diese Selbstwahrnehmung, kann ich das überhaupt? Also die ist dann eine völlig andere als die, die man hat, wenn man im Tagesgeschäft im, im Business drin steckt. Ein weiteres Beispiel genau bei dieser Stellenanzeige, wenn man fünf Tools erwähnt. Du hast Erfahrung mit Zendesk und mit Active Campaign und kennst den Facebook-Anzeigenmanager und hast vielleicht schon mal Calendly angebunden. Wer hat denn schon diese Kompetenz, all diese Tools zu machen? Jemand das aber kurz beizubringen mit einem Erklärvideo, was schon längst da ist, ist ein kleiner Aufwand. Deswegen haben wir diese ganzen Tools mal rausgenommen. Mhm. Und schon hast du einfach deutlich mehr Bewerber. Das sind so Kleinigkeiten. So, und vielleicht ist es noch eine andere Kompetenz, sich in andere hineinversetzen zu können, Empathie zu zeigen, Vorstellungskraft zu haben, Imagination, alles klar, wenn ich suchen würde. Man muss dazu sagen, ich will logischerweise, damit das Gesamtsystem, der Gesamtorganismus gut überlebt, die Ressourcen günstig einkaufen. Ich will nicht unnötig viel Geld dafür bezahlen. Meistens verhandle ich aber mit dem Bewerber nicht. Aber wenn die Schwelle gering ist und dann finde ich die Leute mit der richtigen Einstellung, mit der Zuverlässigkeit, ich schreibe mir meine Stellungsschreibung auch rein, dass wir ab und zu am Wochenende arbeiten müssen und manchmal brauchen wir Einsatz. Mein erster Test übrigens ist so ein Schnelligkeitstest, wie schnell antworten die Leute auf diese einzelnen Schritte und dann geben wir immer so eine Testaufgabe, wie schnell wird die erledigt. Aber das mal so ein ganz, ganz konkretes Beispiel von heute. Und wenn ich weiter nachdenke, kommen mehrere Beispiele mhm. Und manchmal braucht es halt diesen kurzen Impul Impuls. Ähm, dann nehme ich mir auch ein paar bisschen mehr Zeit, damit mein Projektmanager, in dem Fall ich habe unterschiedliche Projektmanager, das Know-how auch bekommt, damit er es beim nächsten Mal schon von alleine hinkriegt. Und äh, das sind manchmal diese kleinen Dinge im Betrieb. Mit Sicherheit hätten wir auch eine Supportkraft, die Social Media kann, gefunden, hätte vielleicht zwei drei Monate länger gedauert.
0: Mhm.
1: Und die Konsequenzen. Es gibt ja eine direkte Konsequenz mhm. und dann gibt es halt die Konsequenz der Konsequenz. so also die sind meistens immer dann, wenn man Ressourcen knapp ist, die sind groß. Das Team fängt an zu rudern, wir haben die nächsten großen Online-Kongresse, wir machen in dem Projekt fast wöchentlichen Launch. Das heißt, wir brauchen Ressourcen, die müssen schnell funktionieren, die müssen schnell ungeboardet sein. Das ist auch nicht so schade, dann vielleicht zwei Personen zu heiern und zu borden für diese Stelle, damit da ein bisschen mehr Luft ist. Das mal als konkretes Beispiel, was ein bisschen greifbarer ist.
0: Ja, mega. Ich fand es jetzt auch ganz schön, weil dass dieses Prinzip oder diese, ja, dieses Waage, was davor war, also, aber dieses, dieses allgemeine Prinzip, okay, wie gehst du damit um, eigentlich das ganz gut beschreibt. Ne? Also du gehst irgendwie hin und dadurch, dass du ja auch wahrscheinlich nicht im Tagesgeschäft drin bist, siehst du die Sachen. Ich glaube, Das ist ja genau die Magie, ne? dass, dass du dir denkst, hey, warum sieht das nicht jeder? Aber weil du eben nicht drin bist, schaust du drauf, gehst kurz rein, intervenierst, sprichst mit, sprichst mit dem Projektmanager, stellst die Sache um, hast danach ein besseres Ergebnis.
1: Würde ich unterschreiben, würde ich aber nicht als ultimativ sehen, weil ich darf mit wundervollen Menschen arbeiten, die sind alle echt auch sehr gut kompetent. Mhm. Aber jeder hat halt seine Stärken und manchmal bleibt man Bleib Spots, die ich garantiert auch in anderen Themen habe. Also, es ist immer so der Austausch. Mhm. Und ja, es hilft definitiv, wenn man nicht im Tagesgeschäft drinsteckt. Und wenn man das große Ganze im Blick hat. Und ich rede nicht nur vom großen Ganzen. Boah, das ist mein Unternehmen, hier sind meine verschiedenen Abteilungen... und da kommt Geld rein und das sind meine Projekte. Sondern wenn man dann noch ein bisschen weiter schaut, wie ticken die Menschen in meiner Organisation, wie ticken unsere Kunden, wie ticken unsere zukünftigen Mitarbeiter, wenn man dieses Bild auch noch hat. Also das ist natürlich viel, viel leichter, wenn man nicht im Tagesgeschäft drinsteckt, wo man funktionieren muss, weil es Verträge gibt, weil es Vereinbarungen gibt, weil man sich auf etwas committed hat. Ja.
0: Was war deine erste Unternehmung, nachdem du, nachdem du angestellt warst?
1: Meine erste Unternehmung, da muss ich mal kurz überlegen, was ich dazu zähle. Mhm. Ich glaube, ich war zuerst selbstständig und danach angestellt. Mhm. Für mich war schon sehr früh als Kind klar, ich kann mir nicht erklären, woher ich das habe, weil meine Eltern ganz normale Angestellte sind, dass ich nicht unbedingt in dieses Angestellten-System reinpasse. Ich war in der Schule extrem gut, war Klassenbester, war Jahrgangsbester und das ohne was dafür zu tun. Frag mich bitte nicht, wie das funktioniert hat. Ich habe auch keine Hausaufgaben gemacht, immer kurz davor. Im Mündlichen war ich ziemlich gut. Das war 50 Prozent der Note. Und dann habe ich aber gemerkt, dass die Schule halt einen gewissen Prototypen ausbildet. Und für mich war schon immer klar: alles klar wie kann ich Business machen? Und deswegen war ich auf Trödelmärkten unterwegs, habe dann erfahren, dass man Ware günstig einkaufen kann und andere zahlen die ja mehr Geld dafür. Da war ich selbstständig plötzlich, ohne Gewerbe und habe irgendwo beim Großhändler damals, lange her, Ware eingekauft und die am Trödelmarkt teurer verkauft und habe auf Trödelmärkten verkauft.
0: Das waren so, man so, das diese Gameboy-Spieler oder was war das? Ich habe die unterschiedlichsten Sachen auf Trödelmärkten verkauft. Ich sag mal, ich habe
1: natürlich auch Gameboy-Spiele oder private Spielzeuge, die ich nicht mehr genutzt habe, verkauft. Aber irgendwann ist es gewerblich geworden. Irgendwann habe ich einen Großhändler kennengelernt. Es gab eine Zeit lang, wo ich, also wenn Spielzeug irgendwie zurückgeschickt wird, wird es ja irgendwo gesammelt. Dann habe ich ganze Paletten von Spielzeug gekauft. Ein paar musste ich wieder selber ein bisschen reparieren und habe die dann auf dem Trödelmarkt verkauft als B-Ware. Und dann bin ich da irgendwie eingerutscht. Eine Zeit lang habe ich Socken verkauft. Ich wusste, ey, zehn Paar Socken kann ich für 20 Pfennig einkaufen, die Leute zahlen aber 5 Mark dafür. Ich habe Buchstabenketten verkauft. 1992. Gab's das ist die
0: zum, zum, diese aus den 90ern zum, zum
1: Abbeißen? Nee, nicht ganz. Es gibt so ein Lederband und dann gab es aus Nickel Buchstaben Aha. und du konntest eine Kette mit Buchstaben, konntest den Aha. Namen Aha. von deiner Freundin, von deinem Freund machen und das war irgendwie Hype. Dann gab es halt so eine Kiste, konntest du diese Nickel Buchstaben kaufen, Aha. die nichts gekostet haben und die Leute haben dann eine Mark für einen Buchstaben bezahlt und für eine Kette. Dann habe ich Batterien günstig eingekauft und auf dem Trödelmarkt teurer verkauft. Gürtel und immer, wenn irgendwelche Gelegenheiten reinkamen. Mhm. Ähm, teilweise auch irgendwelche gefälschten Sachen. Damals war das noch nicht so wie heutzutage. Mhm. Aber ja, da gab es eine Phase, wo ich gewerblich unterwegs war. Das war zu Zeiten vor des Internets und ähm, irgendwie hat es mir Spaß gemacht, Geld zu verdienen. Mhm. Es hat mir Spaß gemacht, einfach Geld in den Taschen zu haben und das ist mir gut gelungen. Und ich habe mich da wirklich in allen möglichen Bereichen ausgetestet. Lange ist es her.
0: Was hat am meisten Spaß gemacht?
1: Ja, ich habe auch damals manchmal sinnvolle Sachen verkauft. Ich kann mich jetzt erinnern, da war ich noch keine 20. Da habe ich aus dem Ausland in Spanien Abnehmtabletten geholt, ich weiß nicht mehr genau, was für eine Substanz das war. Die haben aber funktioniert. Das war auch nichts Illegales. Die gab es nur nicht in Deutschland. Ähm, mein Verkaufsspruch damals, das wirkt so wie Ephedrin. Ne? Ephedrin war damals irgendwie so eine Substanz. Die hatte, in Freundeskreisen hieß es, ja, wenn du die nimmst, dann nimmst du mehr ab, weil du mehr Luft kriegst und deine Temperatur steigt. Das war so ähnlich. Es hat funktioniert. Mhm. Ich habe echt sehr viele von diesen Dosen verkauft. Aber nicht irgendwie im Gewerbe, im Laden, sondern das lief über Mundspropaganda. Okay. Das hat Spaß gemacht.
0: ja. Und später bist du dann zur Bundeswehr? Ich war mal bei der Bundeswehr, ja. Ich war bei
1: der Bundeswehr, ja. Damals gab es ja noch die Wehrpflicht. Mhm. Und ich habe meinen... Mein... mein, mein die Pflicht für mein deutsches Vaterland erfüllt und war bei der Bundeswehr, ich war bei den Feldjägern, mhm. bin auch freiwillig hingegangen. ich wurde gemustert, äh, da gibt es ja verschiedene Stufen, T1, 2, 3, 4, 5, ich war T1 und natürlich sehr gut in der Schule, überall gute Noten und ich durfte mir aussuchen, was ich machen möchte. Mhm. Ich habe echt eine riesengroße Liste, äh, gar nicht so weit weg von hier, wir sitzen ja gerade in Düsseldorf, keine Ahnung, zwei Kilometer Luftlinie, das war früher das Kreiswehrersatzamt, riesengroße Kaserne mitten in Düsseldorf, Jetzt stehen da wunderschöne Häuser und da wurde ich gemustert und ähm, das hat gut funktioniert und ich durfte mir aussuchen, was ich machen möchte. Ich habe eine riesengroße Liste bekommen, bestimmt mit 500 verschiedenen Bezeichnungen, von der ich keine einzige kannte. Grenadier und Luftwaffe und her, ich kannte nichts davon. Und dann habe ich mal gefragt, Ja, was ist denn gut? Mhm. Ja, äh, Gebirgsjäger und Kampftaucher, hm, ja. Ja, oder, oder Feldjäger. Das ist die ja. Militärpolizei. Alles klar, mache ich. Mhm. Und dann bin ich bei den Feldjägern gelandet. Das hat, hat auch Spaß gemacht.
0: Wie lange hast du das gemacht? Ähm,
1: ungefähr ein Jahr. Mhm. Damals war, äh, war ein bisschen weniger, aber ungefähr ein Jahr war ich bei der Bundeswehr. War auch eine tolle Zeit. Ähm, war immer gut sportlich. Mhm. Hab äh, das deutsche Leistungsabzeichen im Gold bekommen. Muss man ganz, ganz viele Sachen machen auch die goldene Schützenschnur, würde sagen, so als Grundwehrdienstleistender war ich sehr vorbildlich. Ja. Mhm.
0: Wann hat es bei dir so angefangen, dass du das Gefühl hattest, auch so auf eigenen Beinen zu stehen? Weil du hast ja noch, oder warst ja auch selber noch angestellt, hast ja immer irgendwie was nebenbei gemacht, hatten wir im Vorgespräch schon so ein bisschen. Aber wann hast du so das erste Mal das Gefühl, mh, das ist jetzt so mein Business, da bin ich jetzt irgendwie selbst für verantwortlich, bin für mein Leben verantwortlich, für mein Einkommen verantwortlich, wann, wann kam dieser Switch bei dir?
1: Das hat ein bisschen gedauert. Ich habe da einige Etappen dazwischen gehabt, weil ich vielleicht keinen Lehrer, Mentor oder ich habe das noch gar nicht im Bewusstsein gehabt als junger Kerl, dass es da Hilfen gibt, dass es da Wege gibt. Ich glaube, von der Einstellung war ich schon sehr, sehr früh selbstständig. Ich wusste, ich hätte auch mit 18 Jahren von zu Hause ausziehen können und würde wissen, wie man Geld verdient. Das war nie mein Engpass. Auch schon zu meiner Bundeswehrzeit habe ich damals meine erste, das war im Jahre 2000, war ich bei der Bundeswehr, habe ich meine erste Ausbildung auf Bundeswehrkosten gemacht. Certified Internet Administrator, IHK mit Prüfung, mit Zertifikat. Weil mir sehr früh klar war, im Internet kannst du echt Geld machen. Ich habe auch im Internet sehr frühzeitig gutes Geld verdient. Ähm, aber irgendwann war mir auch klar, ich brauche auch irgendein Fundament. Ich habe ähm, Abi gemacht und nach dem Abi ähm, war ich bei der Bundeswehr, weil ich dann noch nicht wusste, was soll ich denn machen. Und während meiner Bundeswehrzeit habe ich äh, tolle Menschen auch kennengelernt. Ähm, eine Person, die mich sehr inspiriert hat. Das war jemand, der damals in der Wirtschaft unterwegs war. Junger Kerl, ein paar Jahre älter als ich, aber absolutes Vorbild als Einziger äh, zur Bundeswehr mit Porsche gefahren. Mm, okay. Du, was machst du denn? Ja, ich mache da Wirtschaft. Ja, was machst du denn genau? Das war meine Inspiration, warum ich dann nach der Bundeswehr studiert habe. Ich bin aber so ein Praktiker. Deswegen habe ich berufsbegleitend studiert. Ich habe erstmal eine Ausbildung angefangen als Kaufmann Groß- und Außenhandel, habe die sofort verkürzt, weil mir das sehr leicht fiel, dieses Kaufmännische und auch das äh, Rechnungswesen habe die auf anderthalb Jahre verkürzt, die Ausbildung, die normal... andere Menschen haben die dreieinhalb Jahre gemacht, die meisten drei, ganz, ganz wenige, zweieinhalb. Ich habe die auf anderthalb Jahre verkürzt, habe direkt danach berufsgeleitend studiert... und habe erstmal so eine Basis gebraucht. Wie klappt das denn? Damals war ja viel mehr Zettelwirtschaft. So, diese Basis war sehr gut, aber dann bin ich halt in so eine, ein Angestelltenverhältnis reingerutscht. War dann sieben Jahre lang in ein Unternehmen, habe da alle Karrierestufen durchgemacht... Bis es nicht mehr weiterging, äh, war damals hauptsächlich im Einkauf. Ich habe aber in der Tat nach meiner Ausbildung in der Buchhaltung erstmal gestartet. Ähm, Berufsbegleitend, äh, Studiengang äh, Wirtschaft, äh, Diplomkaufmann habe ich dann auch abgeschlossen. Und ich glaube, nach sieben Jahren Festeinstellung habe ich gecheckt, okay, da ist ja noch viel, viel mehr möglich. Ich spiele komplett unter meinen Verhältnissen. Ich habe doch viel, viel mehr drauf. Und bin damals raus aus meiner Festeinstellung vom Einkaufsleiter, Bereich Medientechnik und habe in den Vertrieb gewechselt und habe im Vertrieb sehr viel Geld verdient. Das war damals dann auf selbstständiger Basis. Und ähm, das war auch so... Was war das war's für ein Unternehmen? Ähm, ich war ja selbstständig. Da gab es nicht nur ein Unternehmen. Da gibt es eine ganze Historie an Unternehmen. Ähm, ich war aber im Bereich... Ähm, Lead-Generierung für private Krankenversicherungswechsler.
0: Mhm. Klassiker, der, kann man fast sagen.
1: Der Klassiker. Mhm. So, Wie kam ich dazu? Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich irgendwie Versicherung verkaufe. War null mein Ding. Ich, gab damals auch schon... Nee, passt nicht, aber Krankenversicherung ist ja eine Pflichtversicherung. Das musst du in Deutschland haben. 10% Prozent der deutschen Bevölkerung sind privat versichert. Die wechseln regelmäßig... Und im Internet konnte man sehr, sehr leicht Leads, also interessenten Kundenanfragen dafür generieren. Damals, und wir reden jetzt hier so 2007, 8, 9, 10, war das echt ein Kinderspiel im Vergleich zu heute. Heute sind die Märkte übersättigt. Ja, und da habe ich Verkaufen so richtig gelernt. Wenn du an der Quelle von Anfragen stehst, dann nimmst du selbstverständlich ein paar Anfragen mit. War in den unterschiedlichsten Vertrieben, Organisationen, Maklerpools aktiv. Und das war definitiv die Zeit, wo ich komplett in meine Selbstständigkeit gekommen bin. Wusste ganz genau, wenn du weißt, wie du, Stichwort Marketing, Interessenten generieren kannst über das Internet, wenn du dann auch noch weißt, wie man die abschließt, wenn du beide Kompetenzen hast, dann wirst du niemals verhungern.
0: Was ich ganz auffällig finde, ist sowohl so wie du jetzt arbeitest, also, so, also auch so wie du jetzt Unternehmertum denkst oder deine Strategie denkst, war es ja eigentlich damals schon auch, dass du auch gesagt hast, ich brauche eigentlich ein Fundament. Also es muss immer erstmal irgendwie eine Basis dastehen, eine Erdung, das ist ja auch auf gewisse Art und Weise konservativ, bevor man dann irgendwie verschiedene Richtungen eben geht. Und also ist das was, was dich so unternehmerisch Leben begleitet, dass du immer sagst, hey, bevor es losgeht, Bevor wir das Haus bauen, wir legen das Fundament, wir machen die Basics, wir schauen uns die, die wichtigsten Voraussetzungen an?
1: Schön wär's. Mhm. Ist, würde ich sagen, meistens so, mhm. aber häufig auch nicht. Es ist unterschiedlich. Es war eine Zeit lang meine mein Leben so eine Basis wichtig. Das ist aber nicht immer wichtig. Ich würde auch sagen, es kommt wirklich an, sehr, sehr stark auf dein Umfeld an, auf deine Umgebung. Was prägt dich? Wer prägt dich? Was sind deine Leitbilder? Wonach orientierst du dich? Hast du Vorbilder in verschiedenen Bereichen? Und manchmal war es bei mir im Leben auch so ein vergessen von Dingen, die vielleicht gar nicht zu mir gepasst haben. Mhm. Weil ich habe dir gerade, wir haben uns ja nicht abgesprochen, <lacht> mhm. kurz ein bisschen was aus meiner Kindheit erzählt. Das war damals ja schon da. Und dann habe ich das so ein bisschen wieder verlassen. Mhm. Ähm, Irgendwann habe ich auch gemerkt, Handel ist nichts für mich, weil es gibt ja Dienstleistungen, das ist ja noch viel, viel cooler und es gibt Beratungen und es gibt ja noch viel, viel geilere Felder. Ich würde sagen, es ist verdammt wichtig, ein gutes Fundament zu haben, auch immer wieder dafür zu sorgen, dass es das stabil ist. Und ich würde auch immer jeden empfehlen, wenn du was startest oder wenn du was hast, sorg für die Basics, sorg dafür, dass du was Stabiles hast. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass es... Das unbedingt notwendig ist, weil ich in meinem Leben habe auch manchmal andere Wege gewählt, die total viel Freiheit geschenkt haben und andere meiner Geschäftspartner auch.
0: Wenn wir jetzt einen kleinen Sprung machen, so du hast irgendwie pkv versicherung verkauft und bist da irgendwie so ein bisschen ins Game reingerutscht, ist heute, ich glaube, so das größte Projekt, was du hast, ist ja, glaube ich, Unity in Polen, oder?
1: Ich habe noch, äh, noch größere in der Tat, aber mhm. das ist auf jeden Fall das, was mir am meisten am Herzen liegt.
0: Das liegt ja am meisten am Herzen. Mhm. Dann also ist ja eine große Plattform für Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ne? Kann man so sagen, genau. Kann man mhm. so sagen.
0: Ähm, dann Grün und Gesund, Steuermentoring, auch noch andere Sachen in einer Beteiligungsgesellschaft.
1: Ja, noch ein paar andere Sachen.
0: Noch <lacht> Erzähl gerne, wenn du magst. Nein, ähm, nein, nein, nee,
1: das ist aber im Wesentlichen. <lacht>
0: das ist im Wesentlichen. Wie kam dann irgendwann der Sprung von, okay... Ich bin jetzt, jetzt, und das ist ja jetzt eigentlich total klassisch und ist ja auch was, was, glaube ich, viele interessiert, die jetzt den Podcast hören. Also, wie kam dann der Wechsel bei dir von, okay, ich arbeite hart, ich arbeite viel, ich bin fleißig, also ich werde durch Fleiß erfolgreich, zu, ich werde durch Cleverness oder Pfiffigkeit oder Strategie oder richtige Teams zusammenstellen erfolgreich. Was, was ist in dieser Phase passiert? Wie, wie bist du dahin gekommen?
1: Also, das war wieder wie so ein Wandel, weil ich habe das, ich weiß nicht, wo das herkam, aber als Kind, als Jugendlicher, als heranwachsender Erwachsener habe ich diese Einstellung gehabt. Die habe ich dann irgendwann verloren. Und dann war ich sehr, sehr fleißig. Das hat mich auch zum Erfolg geführt. Aber ich war halt erfolgreich innerhalb vom Angestelltensein. Und da ist sehr, sehr schnell der Deckel drauf. Das weiß ich heute. Das habe ich damals nicht gecheckt. Ich habe auch damals gar nicht gecheckt, wie wertvoll ich als Angestellter war. Ähm, ich würde schon sagen, dass wie komme ich an diese Erinnerung, dass das, was eigentlich schon da war. Das ist bei mir passiert durch Weiterbildung. Mhm. Durch das Interesse, alles klar, wie funktioniert denn das wirklich. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, es war das Buch oder dieses Coaching oder das Seminar. Klar.
0: Ähm,
1: aber es gab bei mir im Leben so eine Phase, wo ich selber gecheckt habe, okay, ähm, du kommst ja richtig schlau vor, aber im Prinzip weißt du gar nichts. Ähm, du hast eine gewisse Ahnung, geh dem nach. Und bei mir ist es definitiv durch Bildung gekommen. Vielleicht so eine Kombination aus, hier dieses Buch wurde mir empfohlen, da geht es mehr um in Richtung Unternehmertum. Dieses Seminar, da geht es mehr so um ganz andere Dinge. Und dann hat das wieder gestartet. Und rückblickend heutzutage also, habe ich auch nur Erklärungsmodelle. Ob das wirklich so ist oder nicht, kann ich dir nicht sagen.
0: Aber genau, worauf ich hinaus will, wie, wie hast, hast, also hast du da, kannst du dich noch erinnern, wie du es empfunden hast? Weil, also bei mir zum Beispiel ist es so, ich, ich würde sagen, ich bin. Ich werde in diesem Prozess immer besser, aber ich erwische mich auch noch bei dieser in Anführungszeichen alten Mentalität, okay, durch Fleiß erfolgreich sein, weil genauso wie bei dir, ich ja durch Fleiß irgendwie erfolgreich geworden bin oder im Business erfolgreich geworden bin und dann hast du ja ganz viele Verhaltensweisen, Denkweisen, die irgendwo so in dir drin sind und dann verstehst du ja auch gar nicht, dass rauszoomen oder spielen oder mehr schlafen oder mehr lesen oder Gespräche führen ohne einen gewissen Zweck, dass die ja eigentlich viel wertvoller sind, als jetzt zu sagen, ich setze mich wieder ins Projektmanagement-Tool, ich mache noch ein Meeting dazu, ich poschiere wieder rein. Also das ist ja, also für mich war es wahnsinnig schwer, mich da umzugewöhnen. Hast du da noch ein Gefühl zu, wie das bei dir war?
1: Ja, ich habe da ein Gefühl zu. Also heute würde ich sagen, ich habe das mitgebracht mhm. und die Gesellschaft, vielleicht ein bisschen meine Eltern, vielleicht meine Lehrer oder das Umfeld, was sagt, nee, du musst Ausbildung machen, du musst zur Uni, hat mich da so ein bisschen umprogrammiert. Das hatte ich früher nicht. Und ich habe mich eigentlich eher daran erinnert, wie ich es früher hatte. Und es ist schwer zu erklären, aber so wie ich es dir gesagt habe, in der Schule fiel mir alles so leicht, ich habe nicht gelernt, aber ich war der Klassenbeste, der Jahrgangsbeste, die anderen Strebermädels haben mich gehasst, weil ich war ja nicht nur, ich war ja kein streber -Typ. ich war ja auch gleichzeitig der Klassenclown und ich war aber auch gleichzeitig der Typ, mit dem man sich nicht gerne anlegt. Mhm. Also ich habe verschiedene Rollen da gehabt. Ähm ja, vom Feeling würde ich sagen, dass es eher der intuitive Teil ist. Mhm. Und Intuition ist ja nicht irgendwie rational, das ist ja genau das Gegenteil. Rational wäre, ey, wenn du mehr machst, dann bekommst du ja mehr.
0: Okay.
1: Also der Verstand sagt ja, ich bin fleißiger, so und das klappt bis zu einem gewissen Level. Und mir ist es dann irgendwann wieder gelungen, mich daran zu erinnern, wie das eigentlich war. Als, als Kind fallen die, die Dinge ja zu. Mir sind die vielleicht ein bisschen mehr zugefallen als anderen. Und da habe ich mich auf meine Intuition verlassen. Ich habe nicht so auf Lehrer gehört. Ganz im Gegenteil. Ich wusste aber sehr, sehr gut, wie ich mit Lehrern umzugehen habe, damit die mir in eins gehen. Und ich habe dann auch da in der Schule andere Strategien genutzt. Die nutze ich heutzutage genauso. Weil wenn du sehr gut bist in der Schule, aber du bist auch ein dominanter Schüler, dann hast du auch die Macht, dafür zu sorgen, dass in der Klasse Ruhe ist. Wenn der Lehrer sagt, sei leise, hat das eine andere Wirkung, wie wenn... Das, das stärkste Kind in der Klasse sagt, du bist jetzt ruhig. Und der Lehrer freut das. Mhm. Der kriegt mhm. Unterstützung. Und der honoriert das mit guten Noten. Ja, also eher dieser intuitive Part, ähm, wobei ich sagen muss, als Kind habe ich viel mehr, viel, viel mehr... War das Dominante erst, was habe ich davon? Komm, ich mache alles zu meinem Vorteil. Auch die Deals, die ich als Jugendlicher gemacht habe die habe ich zu meinem Vorteil gemacht. Das hat sich verändert. Natürlich denke ich auch an mich, aber ich liebe es, Win-Win-Win-Situationen zu schaffen. Partner sind glücklich, die Kunden sind glücklich und ich bin glücklich. Das liebe ich, das macht mir Spaß, das ist eine größere Challenge, auch Fingerspitzengefühl. Diese Win-Win-Win-Situationen kriegst du punktuell hin. Win-Win-Win-Situationen zu halten, ist auch für mich eine große Herausforderung. Aber Gefühl das Intuitive aus dem mhm.
0: Das heißt, du bist irgendwann wieder hingekommen, dass du dich erinnert hast an diese Intuition, die du als Kind, als Jugendlicher und die wir fairerweise auch alle haben. Also ein Kind hat ja keinen durchgetakteten Plan, also hoffentlich nicht, wie es zu leben hat und wie es erfolgreich wird, sondern es macht halt irgendwie das, was es gerne macht.
1: ja. So sollte es sein, aber mhm. es gibt Kinder, die haben schon im Kindergarten einen Plan und Lernen Chinesisch. Äh, Chinesisch. Die Eltern haben gewisse Ansprüche, die Lehrer haben Ansprüche. Mhm. Die Kinder können gar nicht so Kinder sein, wie sie wollen. Ich glaube nicht, dass das früher anders war. Mhm. Ich kann mich auch nicht an alles erinnern, aber noch nicht. Aber mhm. ich mache so ein Erinnerungstraining. Es macht mir Spaß, sich an Dinge zu erinnern. Ja, als Kind hat man aber ein bisschen mehr Fra oder in der Tendenziell mehr Freiheiten als als Erwachsener, der viel mehr Verantwortung hat. Insbesondere wenn man Familien hat oder man muss die Miete bezahlen, du hast du recht. Mhm. Diese Verantwortung haben ja dann deine Eltern übernommen und die haben dafür gesorgt, dass du diese Sicherheit hattest und gar nicht drüber nachdenken
0: musstest. Rein technisch, strukturell, wenn jetzt jemand sagt, hey, das verstehe ich. Also ich verstehe, ich will, möchte, muss oder bin vielleicht sogar in diesem Prozess dass ich wieder mehr zu meiner Intuition hinkomme, mehr zu meiner Freiheit, mehr zu diesem Spielerischen, um auch das große Ganze zu sehen, um die richtigen Hebel zu sehen. Ist es bei dir so, dass du probierst, dann jemanden ins Unternehmen zu setzen, der jetzt sagen wir mal COO ist, also operativer Geschäftsführer, also ist das bei jeder Unternehmung, die du hast, dein ultimatives Ziel, jemanden da zu haben, den Hut auf hat und der das Ganze voranbringt oder wie gestaltest du das?
1: Ob das immer so ist, weiß ich nicht, aber es ist immer gut, ich nenne das Projektmanager zu haben. Mhm. Ein Projektmanager ist in der Lage, etwas zu projektieren, die Ressourcen zusammenzusuchen und etwas zu kreieren. Meistens dann in hoher Stelle der CEO. Das schenkt einem definitiv Freiheiten. Ich habe auch festgestellt, dass nicht jeder, ganz im Gegenteil, ganz wenige Unternehmer sein wollen. Das heißt, auch so ein Projektmanager-Typ, der ein Geschäftsführer sein könnte oder so ein COO, freut sich, wenn der da irgendeine Person als Gesellschafter hat, von der er auch, Ziel, von, 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 von der er auch was hat.
0: Mhm. Genau, da, da vielleicht kurz einhacken. Was glaubst du oder was ist das Feedback? Ich, ich stelle die Frage jetzt, weil ich glaube, dass sie vielen Unternehmern Vertrauen schenkt. Also was ist das Feedback, was du so von deinen Projektmanagern oder von deinen Geschäftsführern oder oder Operation Managern, was, was du so bekommst? Warum bist du für die wertvoll in dieser Rolle?
1: Hm. Also da auch ganz offen, dass ich führe ja nicht so offene Gespräche, dass mhm. die dass wir überhaupt drüber reden. Mhm. Manche Dinge sind offensichtlich. So wenn jemand die Arbeit wertschätzt, dankbar ist, eine gute Kommunikation hält und wenig Probleme hat im Leben, total ausgewogen ist, obwohl er angestellt ist oder vielleicht ist er Freelancer, aber arbeitet hauptsächlich für dieses Projekt. Das merkt man halt so im Zusammenspiel.
0: Weil du einfach den, den Raum dafür schaffst.
1: Ich schaffe den Raum oder diesen Raum schafft man immer mit mehreren Personen. Vielleicht war ich der Initiator. Ich habe das gestartet, dass der Raum überhaupt stehen kann. Das ist mir auch häufig gelungen. Und ich bin auch derjenige, der das hält. Niemals alleine, aber vielleicht ist das meine Aufgabe, dann in gewissen Situationen dafür zu sorgen, dass das stabil bleibt. Das wissen Leute zu schätzen und jeder hat so seine eigenen Ziele, ähm, eigene Ideen, eigene Vorstellungen. Ähm, und ich kann mich sehr, sehr gut da hineinversetzen, weil ich in sehr vielen Rollen selber mal war. Ich war ja selber auch mal der arbeitende Angestellte, der Teamleiter als Angestellter, der äh, Abteilungsleiter, der Bereichsleiter, der Geschäftsführer. Ich kann mich da sehr, sehr gut hineinversetzen. Und wenn ich einfach nur an mich denke, wie habe ich denn damals getickt? Das war ja eine völlig andere Welt. Ähm, ich freue mich, wenn Mitarbeiter wachsen, wenn die lernen wollen, und ich freue mich, wenn Mitarbeiter und auch Partner feststellen von alleine, ey, das ist total wertvoll, mit dem Michael Petke zusammenzuarbeiten, das lohnt sich. Aber es ist nie so, dass jemand zu mir kommt und mir das so spezifisch sagt. Und das passiert nicht. Mhm. Es ist mehr so die Beobachtung, dass es so ist. Und ich bin mir sicher, wenn ich das hinterfragen würde, bei einem längeren Gespräch am Kamin, dann kämen ähnliche Antworten raus.
0: Mhm. Das heißt, wenn jetzt jemand zu dir kommen würde, was, was glaubst du, wäre so die eine Sa also wenn jetzt, wir würden jetzt fünf Projektmanager von dir befragen und würden sagen, hey, was ist so wertvoll daran, dass, dass Michael Petke Gesellschafter in dieser Firma ist oder, oder das Projekt in irgendeiner Form führt? Was, was wäre wohl die, was würden die sagen, was wäre wohl die wertvollste Sache, die du beiträgst?
1: Ich muss schon grinsen. Ähm, wenn du fünf Personen fragst, die sind PM, mhm. Du würdest fünf verschiedene Antworten bekommen. Mhm. Das ist so ein Phänomen. Also Menschen nehmen mich ja auch unterschiedlich wahr. Mhm. Ich denke schon, dass die meisten sehr positiv reden würden. Aber es wird auch welche sagen, na, das und das. Es wird unterschiedliche Meinungen geben. Ich bin nicht der Typ, der da sehr, sehr konsistent in seiner Art und Weise ist. Im Gegenteil. Ich bin viel lieber der, der sich auf sein Gegenüber einstimmt. Chameleon. Ob das ein Chameleon ist, ähm, aber mir sind Menschen wichtig. Und deswegen stelle ich viele Fragen und möchte Dinge verstehen, so wie du mich ja gerade interviewst. Ähm, und ist das ist vielleicht das, was der gemeinsame Nenner sein könnte. Aber nicht jeder möchte Fragen gestellt bekommen, weil mit Fragen wirst du konfrontiert, man muss ja nur zweimal oder dreimal hinterfragen und dann geht es schon an eine Persönlichkeit. A ist nicht jeder bereit dazu und nicht jeder möchte sich auch persönlich kennenlernen, geschweige denn weiterentwickeln. Ähm, manche wollen so sein, wie sie aus den unterschiedlichsten Gründen. Häufig ist es leider Angst. Ähm, und ich helfe gerne auch Leuten, wenn ich sehe, okay, da ist was, aber ich bin kein Missionar. Ne? Aber deswegen wird es unterschiedliche Antworten geben und es wird nicht ein Tenor sein.
0: Hm, mega schön Jetzt ist es ja so, du bist über die letzten Jahre, hast ja schon viel angeschnitten, mehr in diese Intuition gekommen. Und wir haben uns ja auch schon mal an, an anderer Stelle darüber unterhalten, auch viel in die Spiritualität rein. Und ich glaube, dass heutzutage, jetzt Jahr 2023, dass sich viele Unternehmer mit Spiritualität beschäftigen, wäre jetzt einfach mal meine These, oder wesentlich mehr als noch vor vielleicht zehn Jahren, wird es bei dir angefangen oder anders gefragt, warum gibst du diesem Thema so eine große Bedeutung, nicht nur in deinem Leben, sondern vor allem auch in deinem unternehmerischen Leben?
1: Sehr gute Frage. Also das, was ich darunter verstehe, ich gebe dem so eine große Bedeutung, weil für mich das Leben ist. Spiritualität wird ja auch immer unterschiedlich definiert. Es ist ja Spirit, spirituell was Geistiges, also die Gedankenwelt, geistige Räume, der Geist. Ich gebe dem auch diese Bedeutung, weil es bei mir gewisse Referenzerlebnisse gab, die innerhalb von Sekunden mein persönliches Weltbild komplett verändert haben. Und das Spannende ist, dass das in meinem Leben ein paar Mal spontan passiert ist und ich habe keinen blassen Schimmer davon gehabt, was das war und habe das natürlich zu dem jeweiligen Zeitpunkt so verpackt, dass das irgendwie ins Weltbild reingepasst hat. Mhm. Und ich habe krasse Erlebnisse gehabt. Krass, für mich persönlich, sagen wir mal krass innerlich. Da gibt es andere, die haben ganz, ganz andere, heftigere Erlebnisse. Aber für mich war das bedeutend.
0: Was, was war da so eine Sache, die sich bei dir verändert hat nach diesen Erlebnissen?
1: Also als ich diese Erlebnisse hatte und keine Ahnung von dieser ganzen Materie und Welt hatte, war das nur beängstigend. Und aber auch richtungsweisend, führend. Als ich dann irgendwann später gelernt habe und mich darauf eingelassen habe, solche Zustände einfach mal selber bewusst kontrolliert, willentlich, sagen wir mal zu provozieren, es ist keine Provokation, aber dass man die so ein bisschen rauslockt und gemerkt habe, dass zum Beispiel durch Atemtechnik, durch Meditieren, durch ähm, verschiedene Methoden, es möglich ist, diese Sphären der außergewöhnlichen Bewusstseinszustände, der erhöhten Wahrnehmung zu erreichen und dass das bewusst kommt und sich dann auch noch sehr, sehr bewusst gezielt sozusagen, das sind jetzt meine Interpretationen, mhm. ich könnte viele verschiedene Wörter dafür wählen, aber ich kündige das mal so an, wenn sich einmal so dieser Schleier lüftet und du ein noch viel größeres Bild von allem, was ist, bekommst, als das, worüber wir jetzt gerade so bis jetzt gesprochen haben. Und du Informationen erhältst innerhalb von Sekunden, das durch dich rauscht und du verschiedene Zustände erlebst, wo manche sagen würden, das ist ja sehr mystisch, viele würden es gar nicht verstehen. Ich bin der Meinung, dass... Eines dieses, dieser bewussten Erlebnisse oder dieser Erlebnisse, die nicht beängstigend sind, sondern dir vielleicht sehr viel Hoffnung und äh, Zuversicht und Liebe schenken, die verändern dein Leben. Und bei mir war das so, bevor ich es bewusst gemacht habe, gezielt, sind die Dinge spontan passiert und in der Spontanität hat sich mein Leben auch schon verändert. Ja, also da gab es Ereignisse, ganz, ganz konkrete Ereignisse, und ähm,
0: was war danach anders?
1: Ähm, was war danach anders? Also ich spreche jetzt mal von diesen bewussten Ereignissen, die mich ähm, aus meinem Körper geschossen haben. Übertrieben gesagt, alles war anders. Übertrieben gesagt, das, war das waren die bedeutendsten Situationen, weil das das Leben selbst ist. Das ist das, was ich heutzutage bezeichnen würde. Das ist die Natur der Realität. Das ist äh, etwas, was so übergeordnet ist, wo alles andere gar nicht mehr so interessant ist. Das ist, das, der, das ist der Moment, du bist vielleicht mit deinen Freunden am Zocken und ihr spielt FIFA und du merkst, ey, wir spielen das nur, ich bin ja gar nicht da drin. Dieser Moment. Und das ist vielleicht... In, innerhalb mhm. des FIFA-Spiels mhm. eine Sekunde. Aber außerhalb dieses FIFA-Spiels äh, dauert das ein bisschen länger.
0: Wenn jetzt ein Unternehmer sich gerade die Frage stellt oder, oder mit dem Gedanken spielt, mal in so eine Richtung zu gehen, in so eine spirituelle. Ne, weil es gibt ja auch ganz viele, die jetzt noch gar nichts irgendwie in die Form gemacht haben oder die das nicht für wichtig erachten oder die das nicht kultivieren oder kultivieren wollen was wäre dein Rat, dein Ungefragter? Ja. Sehr ähm. gute
1: Frage. Ich habe da einen ganz konkreten Rat. Wenn du gerade hier bist und dir diesen Podcast anhörst und immer noch dran bist, dann kannst du das als Zufall interpretieren oder du merkst, ey, warum taucht dieses Thema so häufig auf? Wer oder was ruft mich da? Bei mir war es ähnlich. Es war eher wie so ein Calling. Da ruft jemand an, da zieht es mich hin. Da will mir etwas das Universum oder was auch immer Hinweise geben, dass das in eine gewisse Richtung geht. Wenn jemand diesen Ruf verspürt, um diesen Ruf überhaupt zu verspüren, braucht es ein bisschen Ruhe. Wenn du viel Lärm hast im Tagesgeschäft sitzt, wird es schwierig. Und Heute, nachdem ich ganz, ganz viele tolle Fortleader, Meinungsführer, spirituelle Führer mit vermarkten darf, Menschen wie, die mich auch sehr, sehr geprägt haben, Joe Dispenza, Greg Braden, Bruce Lipton, Eckhart Tolle, Neil Donald Walsh, der Autor von Gespräche mit Gott, Deepak Chopra, Luise Hay und viele andere. das sind ja alles Autoren, die ich vermarkten darf, deren Online-Kurse vermarkte ich, ich äh, habe jeden einzelnen Online-Kurs nach Polen gebracht und das ist nur ganz, ganz wenige erwähnt. Es gibt noch viele, viele weitere. Ähm, jeder hat da sowieso so sein Erklärungsmodell. Ähm, und ich finde, es ist sehr wichtig, wenn man diesen Ruf verspürt, dass man seinen eigenen Weg findet, und der wichtigste Punkt, der aller, das ist wirklich für mich heutzutage so wichtig, und es reicht nicht, dass du dir das Buch schnappst und das intellektuell liest, du diesen Podcast hörst und du denkst, was erzählt er denn da? Warum bleibt er denn so vage? Mach doch mal konkreter. Das hat, ich mache das nicht ohne Grund so ein bisschen verschleiert, ähm, weil es ist leicht, über eine Empfehlung auf einen Weg zu kommen, der gar nicht deiner ist. Und ähm, ja, es ist auch leichter gesagt als getan, wenn man ein, in der Unternehmenswelt unterwegs ist, die sehr rational ist, die sehr zahlengetrieben ist und sachlogisch aufgebaut ist, es ist leicht gesagt, macht doch mal ein bisschen was Intuitives. Das ist ja genau der andere Part. Ja, intuitiv. Ich habe doch hier meine Kreativen, die machen die Grafik für mich. Nee, Nimm dir die Zeit und tauch da auch mal ein Vorstand, dann wirst du deinen Weg finden. Häufig ist es so, und das ist, darauf will ich hinaus, dass du ein Erlebnis brauchst. Also es reicht nicht das Intellektuelle, du hast die Information und du hörst, da läuft ein bisschen was, wenn du irgendwie so verspürst, mitkriegst, es gibt Hinweise, die Leute aus deinem Umfeld geben dir Empfehlungen und du triffst immer wieder auf irgendwelche Namen. Wenn dich das zieht, geh dem nach und versuche so schnell wie möglich, also öffne dich für Erlebnisse, öffne dich für Erfahrungen, weil nur deine eigene Erfahrung wird dich auf diesen Weg leiten. Mhm. Das ist auch dann der Unterschied zu irgendwelchen, Philosophien, die nur auf Ideen beruhen. Ich glaube, die Erfahrung, die macht den Unterschied. Und nur mit der Erfahrung wirst du verstehen, wovon ich sehr abstrakt gerade gesprochen habe. Und es gibt verschiedenste Zugangswege zu diesen Erfahrungen. Und heutzutage ist es anders als vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren, als mein Weg begonnen hat. Heutzutage sind die Informationen da, die Events sind da, die Veranstaltungen, die Retreats sind da, die Gesellschaft öffnet sich diesen Themen. Stichwort außergewöhnliche Bewusstseinszustände, es gibt verschiedene Wege und nimm deinen Weg. Die einen machen es übers Atmen, die anderen über Spaziergänge, die anderen übers Wandern, andere wieder über Meditation, die einen sind dann mehr auf einen spiritistischen Weg und äh, haben dann Geistführer oder Engel oder andere Sachen. Äh, die anderen sind dann aber sehr wissenschaftlich und wollen da irgendwie Messungen haben, die es auch heutzutage gibt und wollen durch Atemtechniken sehen, wie sich alles verbessert. Aber finde deinen Weg, öffne dich und auch das war in meinem Weg essentiell. Sei kritisch und hinterfrage, ist es denn wirklich mein Weg? Sei auch skeptisch, es gibt eine gewisse Geisteshaltung, die du mhm. an den Tag bringen solltest. Es ist dieses Offensein für Neues, aber trotzdem skeptisch und auf gar keinen Fall ängstlich. Davon rede ich nicht. Also dieses Offen, Interessierte, aber ich akzeptiere mal, was irgendein Fremder mir sagt. Mein Akzeptanzvermögen ist groß, dafür musst du das aufbauen. Akzeptanzvermögen ist übrigens für Unternehmer ein krasses Asset, wenn wir mhm. gleich darauf zurückkommen. Wenn du die Dinge akzeptierst, aber trotzdem für dich hinterfragst, dann öffnen sich ganze Dimensionen. Mhm. Die Erfahrung macht's.
0: Meine Beobachtung ist, dass es zu diesem, um diesen Weg zu gehen oder diese Offenheit zu haben, noch ein, noch ein Schritt teilweise fehlt. Gerade wenn du im Tagesgeschäft drin hängst. Ne, wenn du jetzt überlegst, es gibt viele, vielleicht auch die Zuhörer, die machen 50, 60, 70, 80 Stunden die Woche... Die, die Kalender sind voll die sind durchgetaktet die haben ihre Projekte die schaffen es vielleicht ich kenne das von mir die schaffen es vielleicht gerade so den Sonntag mal irgendwie frei zu machen und Handy auszumachen wo, wo dieser Moment in die Ruhe zu kommen oder mal rauszuzoomen oder überhaupt mal in diese ganze Reflexion zu kommen und sagen hey ist das hier eigentlich real oder, oder gibt es eigentlich noch viel viel mehr wo der noch gar nicht vorhanden ist deswegen was würdest du wie würdest du rangehen wenn wir jetzt jemand haben der der an diesem Punkt gerade ist, dass er sagt: Hey, Unternehmen läuft, ich verdiene Geld, Company, wunderbar. Gleichzeitig, ich, ich will eigentlich nicht in diesem Job hier festhängen den ganzen Tag. Ich glaube, es gibt noch mehr, ich will noch viel, viel mehr, sowohl persönlich als auch mit meiner Family. Ich will vielleicht neue Unternehmen, ich will neue Investments, ich will äh, das Unternehmen, was ich jetzt habe, auch noch weiterentwickeln aus einer anderen Rolle raus. Wie mache ich denn den ersten Schritt, um jetzt mal ganz plakativ gesprochen, von 80 Stunden Woche mal runterzukommen auf 40 oder 20 oder 10? um diesen Raum überhaupt zu haben, mich mit der Spiritualität zu beschäftigen?
1: Auch super Frage, gefällt mir. Ähm, da gibt es mit Sicherheit verschiedene Meinungen. Ich habe einen gemeinsamen Nenner gesehen und vorhin habe ich ja gesagt, es muss dich rufen. Wenn sich ein Unternehmertyp einmal diese Sinnfrage stellt und die Sinnfrage beginnt, boah, ich bin überlastet, ich komme nicht raus. Mist, wofür mache ich denn das Ganze? Wozu das Ganze? Wofür? Und ich meine die Frage gar nicht so platt, sondern taucht da mal rein. Wofür bist du denn angetreten? Dafür, dass du jetzt 80 Stunden am Hasseln bist? Oder hast du eine andere Absicht gehabt? Und diese Sinnfrage... Wenn du dich wirklich damit beschäftigst, wenn du einen guten Gesprächspartner hast, der dich wirklich für dich interessiert und wirklich vielleicht mal zwei, drei, vier Ebenen beiseite tut. Wofür? Mal abgesehen von den ganzen Zahlen, mal abgesehen von der Sicherheit, mal abgesehen von deinem Status. Wofür hast du es gestartet? Du kommst sehr, sehr schnell dann dazu, ja alles klar, wofür bist du denn überhaupt hier? wie meinst du denn das, wofür bin ich hier? Wofür bist du hier? Man muss sich diese Frage überhaupt erstmal stellen wollen, ne? braucht es ein bisschen Mut, aber das ist so die Hinterfragung, wofür bin ich hier? Warum bin ich hier? Was soll denn das Ganze? Mhm. Und Fragen sind mächtig. Fragen öffnen Prozesse im Verstand, öffnen Prozesse in dein Umfeld. Also das ist, glaube ich, ein smarter Weg. Und das ist auch mein Weg gewesen. Ich war so erfolgreich auch in meiner Selbstständigkeit, weil ich mich wirklich für den Menschen hinterm Unternehmen interessiert habe. Und hinterm Unternehmen, damit meine ich den Zahnarzt, der eine Praxis leitet, oder den Rechtsanwalt, der eine kleine Kanzlei hat. Das waren damals meine Kunden. Ich habe sehr viel in diesem Online-Marketing-Bereich aktiv nach meiner PKV-Zeit. Und dann gab es den gemeinsamen Nenner. Wenn du dich wirklich interessierst und wenn du wirklich was erfahren möchtest, du kommst sehr, sehr schnell dahin. Und Menschen öffnen sich dir, wenn du einfach ein offener Typ bist. Also diese Sinnfrage, hinterfrag mal, wofür bist du angetreten? Und dann kommen Antworten. Und mein, mir hat sehr, sehr gut geholfen, dann gewisse Dinge erstmal zu automatisieren. Ich war mal eine Zeit lang ein Marketing-Automatisierungsexperte, weil Automatisierung schafft dir Zeit, ganz, ganz rational und sachlogisch. Dinge, die du immer wieder machst im Business, wenn du die automatisieren kannst, indem du zum Beispiel ein Video drehst und du das nicht mehr zehnmal erklären musst innerhalb von drei Monaten, sondern das Video erklärt das, dadurch kriegst du Zeit. Terminabsprache, die du immer wieder machen musst, schenkt dir Zeit. Also bei mir war Marketing, Automat Automatisierung, Automation... Ähm, ein ganz, ganz großer Gamechanger. Und bin dir ganz offen, das war für mich ein gigantischer Gamechanger. Das war aber für meine damaligen Kunden, denen ich das wieder empfohlen... und verkauft und geholfen habe einzurichten, der noch krassere Gamechanger. Da waren Menschen... Die waren viel weiter als ich, geschäftlich, in der Persönlichkeit. Die haben mehr Zeit bekommen durch Automatisierung. Die sind explodiert im Wachstum und dann haben die mich auch ein bisschen mitgezogen. Mhm. Also das wäre so meine Empfehlung. Heutzutage ist es einfacher als noch vor zehn Jahren, definitiv. Man braucht natürlich die richtigen Partner, aber Prozesse zu schaffen, Dinge zu automatisieren, auch in der Betriebsphase, das ist ein Schlüssel. Also wir sind gerade von der Sinnfrage dann direkt zu was Praktischem gekommen, mhm. Automatisierung. Würde ich jedem empfehlen, sich damit zu beschäftigen und ähm, es gibt tolle Consultants, Berater, die auch darauf spezialisiert sind. Das fängt mit einem E-Mail-Autoresponder an äh, und geht über Tools, die Umfragen machen für dich. Und heutzutage, ich will mir gar nicht ausmalen, durch diese ganze AI-Hype, wohin das Ganze noch führen wird, aber das wird uns allen kontinuierlich immer mehr Zeit schenken. Man kann das aber als Unternehmer mit ein bisschen Geschick beschleunigen. Und es gibt wunderbare Beispiele da draußen von Menschen, die das sehr, sehr gut gemacht haben. Nochmal zwei Schritte zurück, auch wenn das jetzt noch schon ein anderes Thema ist. Ich habe damals sehr früh erkannt, dass das Thema Video extrem wichtig ist. Ich war fünf Jahre lang für Google Deutschland. Trainer und habe andere Agenturen ausgebildet, geprüft und zertifiziert im Bereich Videomarketing, Video-Werbung über YouTube.
0: Heute YouTube-Ads.
1: Heute sind es YouTube-Ads, vorher war es Google AdWords. Ähm, und damals, ah, da haben die euch das belächelt. Ja, Video. Ne? Wir machen Google Search, also die Google-Suche. Es klappt doch besser. Facebook war da ganz, ganz frisch gerade so in, in, im Markt. Und durch Videos kannst du so viel automatisieren. Und wenn du Unternehmer bist, kommst du dann nicht drum herum. Mach es am Anfang alleine und dann zeig deinen Führungskräften, wie es geht und dann sollen die das weitermachen. So kannst du auch mehr Zeit gewinnen. Aber du musst starten. Also zwei große Themen haben wir jetzt gerade aufgemacht. Ich hoffe...
0: <lacht> Sinnfrage, ich bin... genau. Automatisierung. Genau. Mhm.
1: Und Sinnfrage ist der Start. Das ist so die Initialzündung. Ich glaube, wenn du das nicht hast, wenn dich das nicht interessiert gerade, wenn du mit anderen Themen beschäftigt bist, Beispiel, du bist als Unternehmer im Überlebensmodus, weil du den Fokus so eingehängt hast, dass du nur noch daran denkst, wie bezahle ich meine nächste Miete und die Mitarbeiter. Das ist nicht die richtige Zeit dafür. Du musst aus diesem Modus rauskommen. Also, wenn du so ein Extremfall bist, wäre meine Empfehlung, nimm dich erstmal raus. Nimm dich raus, verändere deine Umgebung, dein Umfeld, dein, die Leute, die auf dich einwirken. Und komm erstmal zum Normalzustand. Weil habe ich auch noch nie erlebt, dass irgendjemand so einen krassen Switch macht. So, so
0: Im, in seinem gewohnten Umfeld, ne? genau. wenn du jetzt so an, an große Office-Gemeinschaften denkst, wo du irgendwie jeden Tag drin bist, 20, 30 Mitarbeiter. Da wird es halt schwierig.
1: Genau, das läuft dann mhm. so graduell ab. Und ne, wichtig ist auch, wenn man das wirklich vorhat, raus aus dem Tagesgeschäft, wenn man es wirklich ernst meint, das klappt nicht, ich schalte den Schalter um, das kriegst du ja gar nicht von deiner Persönlichkeit mit, sondern wichtig an der Stelle ist, wenn du in diesem Überlebensmodus bist und du hast Stress und du bist im... Äh, Dein, dein Gehirn, deine Gehirnwellen sind im hohen Beta-Zustand, dann nimm dich erstmal raus. Und komm erstmal auf so einen Normalzustand. So, das, das wäre so ein Einstieg.
0: Jetzt wird bestimmt jemand entgegnen: Ja, ähm, schön, Michael, nur rausgehen ist nicht möglich, weil ohne mich funktioniert es nicht. Dann sind wir wieder bei der Hände-Ei-Thematik. Äh, nimmst du dich raus, um dir die Sinnfrage zu stellen, um dann vielleicht das Schiff viel besser zu steuern? oder... Musst du dich erstmal darum kümmern, dass das Schiff überhaupt fährt, damit du dich dann rausnehmen kannst?
1: Ja, also ähm, für mich ist es ein Glaubenssatz. Mhm. Ähm, das muss aber auch für diese Person dann erkennbar ein Glaubenssatz sein, weil der Einwand ist ja durchaus berechtigt. Wie soll das denn gehen? Ich kann doch jetzt nicht. Und da sind wir wieder bei der Sache... Manchmal muss man halt rein vertrauen, wenn jemand dir was sagt. Lauri Kult, der zu diesem Thema jetzt steht, raus aus diesem Tagesgeschäft. Wenn der dir sagt und hunderte von Menschen interviewt hat ähm, und die sagen alle ähnliche Dinge, vertraust du denen, nimmst du das an oder bleibst du bei deinen Gedankenmustern und sagst: Nee, nee, bei mir ist es völlig anders. Ich muss erstmal dafür sorgen. Mhm. Ähm, Eigeninitiative braucht es. Und das ist dann vielleicht auch der Glaubenssatz, womit ich anfangen würde, den mal so ein bisschen locker zu machen. Ist das wirklich so? Ja, was ist denn, wenn ich jetzt ein Handy nehme und ein PC und einfach in den Teich reinschmeiße? Wie geht es denn dann weiter? Ne? Also diesen ja. Glaubenssatz sollte man dann lockern und Gut, dass es Menschen gibt wie dich, die solche Podcasts zur Verfügung stellen, die einen da so ein bisschen. Und jeder von uns, also auch ich, erwische mich immer wieder meinen Phasen äh, da drin zu stecken. Mhm. Und dann hilft es mir auch, wenn externe Impulse kommen. Dann muss man denen aber nachgehen. Reinvertrauen. Mhm. Sind das diese Zeichen? Ist das die Intuition? Ist das jetzt für mich das Richtige? Hab ich noch diese letzte Willensbau zu sagen? Stopp, es reicht. Ich will was ändern. So kann es nicht weitergehen. Ich mache mal kurz aus. Ich komme nächste Woche wieder. Hm. Dafür braucht es auch noch mal so eine letzte Power. Und äh, heute, also ich habe da auch großen Respekt vor, weil ich auch in solche Fallen tappe. Ja, heute gibt es viele Möglichkeiten, aus diesen Fallen rauszugehen.
0: Kurze Unterbrechung und ich möchte dir Tschüss-Tagesgeschäft.de vorstellen. Großartige Unternehmer fragen sich nicht, wie kann ich das Problem lösen, sondern wer kann das Problem lösen? Und genau aus diesem Grund haben wir diesen Podcast und unser Netzwerk genommen, um dich dabei zu unterstützen, in deinem unternehmerischen Leben weiter voranzukommen. Das bedeutet, wenn du gerade auf der Suche nach neuen Mitarbeitern bist, wenn du auf der Suche nach einem neuen Geschäftspartner bist, vielleicht suchst du aber auch einen Dienstleister für Marketing, Vertrieb, Design, Website, whatever. Wir stellen dir unser Netzwerk zur Verfügung. Alles, was du dafür tun musst, du gehst auf tschuss-tageschef.de, klickst dort einmal auf den Button, vereinbare jetzt dein Erstgespräch, du beschreibst uns kurz deine Situation, äh, geht ganz easy mit äh, Multiple Choice und dann melden wir uns bei dir und helfen dir dabei, den richtigen Kandidaten und den richtigen A-Player zu finden, der dein Problem lösen kann. Also super easy Sache, wir bringen dir A-Player, geh einfach auf tschüss-tageschef.de, Link in den Show Notes und dann können wir dir weiterhelfen. Jetzt weiter mit dem Podcast. Ich würde ganz gerne noch mit dir ein anderes Thema besprechen, nämlich Thema Geld. Du bist jetzt seit sehr vielen Jahren unterwegs. Du hast mir auch im Vorfeld erzählt, dass du als Kind schon immer viel Geld verdient. Was, was ist Geld für dich? Was bedeutet Geld für dich?
1: Geld. Also wichtig ist, dass ich in meinem Leben vielleicht anders als die Allgemeinheit Geld immer positiv abgespeichert habe. Geld ist mein Freund. Mhm. So, ich habe ein gutes Verhältnis, eine gute Beziehung zu Geld und ähm, habe auch schon mit diversen Techniken alles da aufgelöst, was es an irgendwelchen versteckten Einschränkungen gäbe. Gab es noch nie so stark. Geld äh, ist eine Vereinfachung. Ne? Man kennt, äh, wenn man irgendwie einen tollen Trainer fragt, was ist Geld? Ja, Geld ist ein Tauschmittel und äh, alles korrekt, alles richtig. Ähm, es ist ja nichts anderes wie... Energie, die gebündelt ist. Du hast einen Tauschwert. Und das macht die Wirtschaft einfacher. Ich sehe das, muss ich sagen, Stand heute sehr positiv. Mhm. Ich beschäftige mich aber auch mit diesem Thema und ich beschäftige mich auch mit Fragen, wie könnte das Leben, die Wirtschaft, die Gesellschaft, die Kultur noch besser funktionieren. Und dann stellt man auch manchmal Geld in Frage. So, weil wir sind in Deutschland, ist eine Art Kapitalismus. Das System ist darauf ausgerichtet, dass immer mehr Geld produziert wird. Das muss nicht immer positiv sein. Also auch da ist diese Skepsis, die ich mit reinbringe. Aber ich bin sehr, sehr offen und ich nehme die Dinge gerade, die da sind.
0: Mhm.
1: Weil im Gegenzug, was würde denn passieren, wenn man radikal jetzt Geld abschaffen würde? Und ich rede jetzt nicht, man schafft physisches Geld ab, sondern wenn es das nicht mehr gäbe, wie willst du dann den Raum noch halten? Das hatten wir vorhin. Etwas würde zusammenbrechen. Also auch da würde ich eher empfehlen, langsam eine Weiterentwicklung. Aber Geld ist für mich sehr positiv. Ich würde jedem empfehlen, eine sehr, sehr gute, starke Beziehung zu Geld aufzubauen. Bewusst und unterbewusst. Und wenn es da irgendwelche Anzeichen gibt, dass man vielleicht irgendwas aus der Kindheit mitgenommen hat, vom Lehrer, von den Eltern, vom Umfeld da auch aufzuräumen. Mhm. Weil es ist auch essentiell, fundamental, dass man da eine gute Beziehung zu pflegt. So, und äh, ja, wenn du Geld magst, wenn du deine Aufmerksamkeit, dein Gewahrsein, dein Bewusstsein in Richtung Geld ausrichtest und die Absicht hast, nach gewissen Kriterien oder Richtlinien oder Standards Geld zu generieren, Wertschöpfung zu schaffen mit Win-Win-Win im Hinterkopf, oder im Vorderkopf, oder ganz, ganz vorne, dann ist das eine sehr, sehr gute Sache.
0: Mhm. Hast du für dich eine Idee, wie du, also, oder anders gefragt, wie denkst du über Vermögenswerte nach? Du hast ja, ich glaube, du bist ja am meisten investiert in Unternehmungen, oder?
1: Ich kann dir genau sagen, mhm. wie ich über Vermögenswerte nachdenke. Für mich ist noch wichtiger als das physische Geld oder das physische Vermögen, sind immaterielle Vermögenswerte. Das ist das, was ein Michael Pettke auszeichnet, garantiert auch ein Lauri Kult, aber immaterielle Vermögenswerte, das ist eigentlich das Wertvolle. Man hat gewisse offensichtliche immaterielle Vermögenswerte, Beispiel, du hältst Rechte an irgendetwas, was Geld produziert. Dann gibt es aber auch bei immateriellen Vermögenswerten deinen Ruf, dein Image. Bist du jemand, der weiterempfohlen wird, redet man gut über dich, macht es Spaß mit dir zu sein, das ist alles immateriell nicht greifbar. Und wenn du bei dir allein mal schaust, wie wertvoll das ist, wir würden ja auch niemals hier zusammensitzen, wenn deine immateriellen Vermögenswerte, in dem Fall dein Image, dein Ruf, deine Reputation nicht stark und gut genug wären. Bei mir ist ja ähnlich, wir würden sonst nicht zusammenfinden. Also, das ist für mich wertvoller. Mhm. Und dann geht das, kann man noch ein bisschen weiter spinnen. Zum Beispiel ist für mich. Ein sehr wichtiges Vermögen, ein Toleranzvermögen. Ich weiß nicht, ob dieser Begriff dir direkt irgendwie ein Bild schafft, aber wenn du tolerant bist, wenn du es schaffst, nicht getriggert zu werden von irgendwelchen Randthemen, Randbereichen, wo andere die Toleranz verlieren, bis hierhin und nicht weiter, dann bist du wertvoller. Weil das große Ganze, das Big Picture öffnet sich dir. Das heißt nicht, dass du mit allem d'accord sein musst. Dass du alles akzeptieren musst, so wie es ist. Das ja. Du musst es akzeptieren, aber du kannst deine eigene Meinung haben dazu. Mhm. Also dieses Toleranzvermögen ist ein immaterielles Asset, an dem ich arbeite. Toleranzvermögen bedeutet auch, ich will keine Trigger haben wenn ich irgendetwas, was triggerbehaftet ist, sehe, mitkriege so, dann will ich nicht darauf reagieren, sondern will mich voll unter Kontrolle haben und mir das anschauen können, ich will das beobachten können, ohne dass das Auswirkungen auf mich hat. Und das schaffst du nur dann, wenn dein Toleranzvermögen, das ist ein immaterieller Wert, sehr hoch ist. Da gibt es noch ein paar andere in dieser Kategorie, aber das ist das, was für mich noch mehr Bedeutung hat als physisches Vermögen. Es ist gut, ein tolles Haus zu haben. Es ist gut, ein schönes Auto zu besitzen, eine tolle Uhr. Hat auch einen gewissen Wert. Aber auch da merkt man so diese Zweiteiligkeit. Das eine ist sehr rational. Das kannst du anfassen, da weißt du, was du hast. Das andere ist eher so im Bereich des Kreativen. Da muss ich mir ein bisschen was vorstellen. Ich kann es ja gar nicht anfassen, aber es ist trotzdem da.
0: Ja, das ist spannend. Ich habe das tatsächlich letztes Jahr das erste Mal die Erfahrung gemacht, ich habe ja, ähm, oder seit, seit fünf Jahren arbeiten wir mit, mit äh, Gerald Hörn zusammen, und von dem habe ich wirklich Handstaat-Qualität mitgenommen. Also, dass das the one and the only ist. Ne? Also, wenn ich dir mein Wort gebe, dann stehe ich zu meinem Wort, ne? dann, dann passt das. Und ich habe tatsächlich zum ersten Mal, sagen wir mal, in einem größeren Ausmaß, letztes Jahr die Erfahrung gemacht, dass ich jemand die Hand gegeben habe, wir was vereinbart haben und derjenige, das der nicht eingehalten hat. Und das fand ich so... ich will nicht sagen, das hat so mein, meine Welt zerstört, aber ich habe bei mir gemerkt, dass es so, mh, so wie gesetzt ist. Weißt du, wir geben uns die Hand, alles klar. Also ich, ich brauche keinen Vertrag, ich brauche keinen gar nichts, sondern äh, Anschlagqualität. Und, und das ist auch ein, ein Vermögenswert, in den ich aktiv investiere. Weißt du, wo mir das einfach wichtig ist. Mhm. Und wenn ich dazu sage... Ich schicke, dir, ich schicke dir heute noch eine WhatsApp, dann denke ich mir, ah Mist, 10 vor 12, jetzt schicke ich Michael noch schnell eine WhatsApp, weil habe ich zugesagt. So. Gibt es weitere Vermögenswerte, Immaterielle, in die du bewusst investierst, wo du sagst, hey, da, da lege ich Fokus drauf, da kümmere ich mich drum, die, die pflege ich, die entwickle ich weiter? Gibt es.
1: Ähm, ich gebe dir mal kurz einen Hinweis weil das wäre eine ganze neue Podcast-Folge. Mhm. Aber dieses Toleranzvermögen, von dem ich spreche, du hast ein sehr, sehr schönes Beispiel genannt. Also, wenn etwas gegen deine Werte geht, verlierst du ein Stück weit deine Toleranz, mhm. weil das geht nicht. Was ich dir sagen kann, es ist sehr wertvoll, wenn du das nicht hättest. Sehr wertvoll. Aber da kann man, muss man drüber Das ist ein Konzept. Mhm. Mhm. Und die wenigsten. Die meisten haben ja Werte und das ist die Basis, das ist mein Fundament. Da rüttel ich nicht dran. Aber nur, wenn du Werte auch verschieben kannst oder andere, da gibt es ja ein Gegenüber, der sieht das anders. Und mhm. durch seine Reaktion, also durch seine Aktion hast du reagiert. Mhm. Das heißt, er hat eine gewisse Kontrolle über dich gehabt. Mhm. Mhm. Würde ich mir an deiner Stelle nochmal anschauen und da steckt wieder mehr Wert, mehr Vermögen für dich. Mhm. Aber um mal deine Frage zu beantworten, das war ja eigentlich, das ist ein anderes Thema. Man merkt schon, Werte und also die Wertewelt, das ist ja Wert, das steckt ja im Wort drin, hat ja auch einen gewissen Wert, was auf ein Vermögen einzahlt. Und dein Beispiel war ja genau das, das sind immaterielle Werte. Aber auch da scheint es wohl irgendwie ein Siegel drauf zu geben. Und vielleicht gibt es da auch etwas, wo du darüber hinaus wachsen kannst und die nächste Stufe erklimmen kannst. Weil die Leute, die ähm, auch so Weltbilder akzeptieren können, die so mal gar nicht in deine Kultur, so mal gar nicht in deine Gesellschaft reinpassen, das sind meistens sehr innerlich reiche Menschen.
0: Mhm.
1: Äußerlich meistens auch. Wobei ab einem gewissen Level spielen dann so äußerliche Sachen keine, keine, keine große Rolle mehr. Thema so ein bisschen angerissen.
0: Hilft das weiter? Sehr. Also sehr starkes, kontroverses Feedback. Spannend.
1: Aber das ist das Thema Toleranzvermögen. Mhm. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann checkt man, okay, das sind eigentlich die Werte, die ich mit einbringen kann in eine Partnerschaft, in eine Kooperation, in ein Unternehmen. Wer von deinen Mitarbeitern ist denn so tolerant, dass er ich will jetzt keine Extrembeispiele hier mhm. sagen, aber Toleranz kannst du sehr weit fächern. Absolut. und Du gewinnst mehr Kontrolle über dich, mehr Macht über dich, mehr Power und gibst automatisch anderen weniger. Mhm. Und wer sagt denn, dass jedes Geschäft unbedingt funktionieren muss? Das ist ja auch für dich eine Reise, ein Spiel. Und es ist gut, dass es die Leute gibt, die per Handschlag sagen, ich bin der Kaufmann, der auf Werte setzt und ich bin dieser ehrbare Typ. Dann gibt es aber auch andere und die haben auch eine Welt.
0: Mhm. So. Mhm. Und die Welt ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Schönes Bild. Definitiv nicht, ja. Mhm. Mhm. Er wäre ja auch irgendwie, irgendwie äh, arrogant zu behaupten, dass die eine Welt, wie man sie sieht, vollständig ist.
1: Wer kann das schon behaupten?
0: Ja. Das ist vielleicht noch mal eine
1: Podcast-Folge. <lacht> Deswegen habe ich es angerissen. Ja, De facto hat ja jeder seine eigene Welt. Ja, klar. Seine ja, klar. eigene Wahrnehmung, seine ja. eigene Beurteilung. Es sind ja ganz, ganz simple Sachen. Ne? Du interpretierst die Farbe grün, mhm. so wie du sie interpretierst. Ich werde niemals erfahren, wie du sie interpretierst. Ich ja,
0: schon klar, schon klar. <lacht> Coole Denkanstöße. Also, ich, ich, ich freue mich für alle, die mithören, weil das, das geht, glaube ich, in eine ganz gute Richtung. Ich habe noch ein letztes Thema, Michael. Weißt du welches? Hau raus. Michael Petke. Ja. <lacht> wie geht es mit Michael Petke weiter? Was ist, was, wie sieht dein Leben in den nächsten Monaten und Jahren aus? Was hast, du, hast du was auf dem Schirm? Hast du was geplant? Wo, wo möchtest du dich weiterentwickeln? Rational, emotional, spirituell? Was, was, was schwebt dir so vor?
1: Also, ich habe viele Ideen, ich äh, habe vieles vor. Ich glaube, wir haben jetzt 2023, ist bei mir so eine Phase angetreten. Diese Phase läuft schon seit einigen Monaten, vielleicht sogar schon seit einem Jahr, wo es mich immer mehr dahin zieht, selber auch nach außen zu treten. Und diese Zeichen, die ich bekommen habe, sind so eindeutig und unmissverständlich, wie sie anders nicht sein könnten. Im Außen, im Inneren und von externen Personen. Dadurch, dass ich halt, äh, mich sehr stark interessiere in diesen Bereichen Spiritualität, das Geistige, habe ich natürlich mit sehr vielen besonderen Menschen zu tun. Menschen, die äh, auch tolle Fähigkeiten haben. Und äh, ich habe sehr viele Hinweise bekommen, dass das genau mein Weg ist. Ähm, und nicht nur einmal, auch nicht nur zehnmal. Mittlerweile sind es bestimmt 50 bis 100 Hinweise, die so krass sind. Ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel, damit man das ein bisschen greifen kann. Mhm. Ähm, ich habe einen sehr guten Freund und äh, dieser gute Freund hat gute Fähigkeiten. Der beschäftigt sich extrem zum Thema außerkörperliche Erfahrungen. Das macht er seit 20 Jahren, ist ein sehr erfolgreicher Trainer. Dieser Freund hat auch eine mediale Begabung. Was heißt mediale Begabung? Mir geht es jetzt nicht um Medien, TV und Social Media. Mediale Begabung ist, er ist eine Art Medium zwischen der geistigen Welt und der physischen Welt. Er empfängt Botschaften, er kriegt Signale. Er hat so eine Art Zugang, ich muss das nicht weiter ausführen, könnte ich auch viel darüber referieren, wäre aber die nächste Podcast-Folge. Und wir haben uns getroffen und wir haben ein cooles Gespräch gehabt. Ich war auf mehreren von seinen Workshops, weil ich das richtig gut finde. Ich bin auch ein Supporter und Förderer und habe dafür gesorgt, dass er noch mehr ins Wachstum reinkommt. Und er hat eine Botschaft empfangen. Und während er diese Botschaft empfangen hat, hat er mir das gesagt, so, Michael, jetzt gerade habe ich Informationen bekommen... Gib mir bitte ein paar Wochen, ich habe was für dich. Super, danke schön. Ne? Und der Kollege, der wohnt in den USA,
0: mhm.
1: ist aber in Deutschland auch aktiv. Und ein paar Wochen, zwei Monate später habe ich Post bekommen aus den USA. Ein riesengroßer Briefumschlag. Definitiv größer als Dinner 3. Irgendwas zwischen Dinner 3 und Dinner 4, kommt ja aus den USA, die haben andere Formate. Mhm. Dann denke ich so, okay, was ist das? Und dann habe ich eine Sprachnachricht bekommen. Drei Stück, eine kurze. Du, Michael, wunder dich nicht. Ich habe da was für dich, ich muss dir das aber erklären. Nicht, dass du denkst, so kein Thema. Pass auf, ich mache dir zwei Sprachnachrichten, damit du genau verstehst, was es damit auf sich hat. Und da war ein Bild drin. Der hat für mich ein Bild gemalt. Oh, wow. Und dieses Bild symbolisiert etwas, und zu diesem Bild habe ich ein sogenanntes Reading bekommen. Das heißt, diese Empfindungen, diese Informationen, die durch ihn geflossen sind, hat er für mich übersetzt und mir daraus eine Stunde Audio gemacht, was die einzelnen Elemente bedeuten. Und wenn man sich das Bild anschaut, dann ist es sehr offensichtlich. Das sollte man niemals so ultimativ sehen, weil es ist immer noch so eine Interpretation. Und woher die Informationen kommen, lassen wir mal, Dann kann man drüber philosophieren.
0: Ist ja auch wieder nicht total, ne?
1: Das Gute, das Gute ist, das ist zwar ein guter Kumpel von mir, der kennt aber meine Welt nicht so. Mhm. Es ist nicht so, dass der die Einzelheiten kennt, sondern wir kennen uns gut, wir verstehen uns prächtig auf einer gewissen Ebene, aber der weiß ja auch nicht alles über mich. Und der weiß ja auch nicht, dass vorher 40 andere Botschaften kamen <lacht> aus ähnlichen Gefilden. Also werde ich nach außen treten und werde immer mehr Geschichten preisgeben, die ich habe, um andere Menschen zu bereichern. Es macht mir wirklich Spaß, mit Unternehmern zu arbeiten. Ich habe jetzt vier Jahre lang aber kein Consulting mehr gemacht, weil meine eigenen Projekte sehr, sehr stark auf den Fokus standen. Und meine Absicht ist es, dass ich selber nicht nur als Vermittler von großen, tollen Menschen da draußen, dass ich selber auch Menschen ein Stück weit inspiriere, dabei helfe, dass sie über sich selbst hinauswachsen und damit ihr Leben ein bisschen leichter wird. Das will ich nicht krampfhaft machen, ich bin jetzt der neue Supertrainer, sonst was, sondern mit leichten Impulsen. Das ist das, was bei Michael Petke ansteht. Mhm. Das war die Story dazu. Und ich bin aktuell in so einer Phase, wo ich gewisse Projekte loslasse, weil ich über diese Projekte hinausgewachsen bin. Weil es nicht mehr float, nicht mehr läuft. Also ich schaffe gerade für Platz. Die Dinge, die mir so richtig am Herzen liegen, Unity in Poland, die werden Bestand haben, weil das für mich, meine Mission ist da noch nicht zu Ende. Da gibt es noch ein bisschen mehr zu erreichen. Und ja, auch so Sachen wie das Thema, jeder Unternehmer muss sich mindestens ein bisschen mit Steueroptimierung, Steuergestaltung, Steuermanagement auskennen, das bleibt auch. Und so will ich wieder ein bisschen... Und ich weiß noch nicht genau, was es ist, aber ich habe Lust, so ein paar Dinge mal auszuprobieren.
0: Ja. Das hat auf jeden Fall heute schon sehr geholfen. Ja. Ganz vielen Leute, die zuhören.
1: Ich hoffe doch, ich hoffe
0: doch. Vielen Dank dafür.
1: Ich danke dir für diese wundervolle Einladung. Ich habe mir auch einige Folgen, die du mir direkt empfohlen hast, angehört. Tolle Menschen, die du hast toller Content, tolle Gespräche, wirklich toll, was du da kreierst. Und wenn wir den einen oder anderen hier auf den Weg bringen durften, ein bisschen inspirieren konnten ähm, und wenn die Leute das toll fanden, wer weiß, vielleicht wiederholen wir das nochmal und gehen tiefer auf einzelne Aspekte. Wir hätten ja die Klaviatur noch weiter ausbreiten können, ja, ja, ja. aber ich glaube, wir haben einige Themen angerissen und wenn es da Bedarf ist, wenn es Interesse gibt, lass uns das gerne weiter vertiefen.
0: Ja, Wahnsinn, also es war auch unfassbar viel drin heute und ich fand es jetzt auch am Schluss nochmal spannend, obwohl du ja schon echt einen weiten Weg gegangen bist, merkt man auch hier wieder und das, das finde ich eigentlich immer ganz schön zu verstehen, dass es ja keine Endgültigkeit gibt, es gibt ja auch kein, okay, jetzt bin ich raus aus dem Tagesgeschäft, jetzt ist mein Leben geil und, und bleibt für immer gleich, sondern es gibt ja wieder neue Sachen, jetzt lässt du Projekte los, in denen du nicht operativ drin bist, jetzt gehst du eigentlich mal selber wieder mehr in die operativen Sachen rein, wenn du ein bisschen als, als ähm, eigenen Brand irgendwie auftreten willst, also, es bleibt ja irgendwie so ein ständiger Wandel. Und das jetzt am Schluss nochmal mitzunehmen, wie du auch dein Leben weiterhin gestaltest, war auch sehr inspirierend. Und von daher, lieber Michael oder Michael Pettke, wie dich alle nennen.
1: <lacht> Einen Impuls habe ja. ich noch. Ja, klar. Einen Impuls habe ich noch. Es ist auf jeden Fall sehr erstrebenswert, mehr Zeit zu haben, mehr Freiheit zu haben. Also raus aus diesem Tagesgeschäft zu kommen. Die Leute, die das wollen, die sollen das bitte verfolgen und ich bin mir sicher, dass du noch viele weitere Impulse geben wirst. Ich weiß aus eigener Erfahrung, irgendwann wird es aber langweilig und deswegen kommen die nächsten Sachen. Die kommen und dann darfst du das auf einer anderen Ebene, in anderen Projekten vielleicht ein bisschen andersartig wieder für dich meistern. Aber das zweite, dritte und vierte Mal wird dir leichter fallen. Du wirst dich viel, viel leichter daran erinnern, wie dir das schon mal gelungen ist. Und wenn das jetzt aktuell dein Approach ist, das geht jetzt an dich, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, wenn das aktuell dein Ansatz ist, dann erinnere ich dich dran, wann du das vielleicht im Leben schon mal geschafft hast. Als Kind, als Jugendlicher, Jugendliche, als Heranwachsender. Es hilft auch, wenn du dich daran erinnerst, wie du beobachtet hast, wie das andere geschafft haben. Das wollte ich noch teilen. <lacht>
0: Super schön. Lieber Michael, vielen, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. War mir eine ganz große Freude. Und äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Ich freue mich auf die nächste Folge. Und äh, bis zum nächsten Mal. Noch ein kurzer Hinweis zum Schluss. Ich lade dich herzlich dich bei unserem WhatsApp-Newsletter zu registrieren. Link dazu ist unten in den Show Notes. Dort drüber sind wir direkt per WhatsApp in Kontakt. Das heißt, ich schicke dir eine kurze WhatsApp. Wenn ein neuer Podcast rauskommt, wenn ich ein spannendes Buch gelesen habe oder irgendeinen teilenswerten Artikel für dich habe und du kannst auf diese WhatsApp-Nummer natürlich auch immer zurückschreiben, dein Feedback zum Podcast, vielleicht hast du einen Gast, den du dir wünschst, den wir mal einladen können und so können wir direkt in Kontakt sein. Du bist immer auf dem neuesten Stand. In diesem Sinne melde dich gerne an. Ich freue mich, wenn wir uns per WhatsApp lesen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Welche Impulse und Gedanken hast du mitgenommen?